0: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3. Ok, vamos por ellos! ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, Cuando seas mayores Ya no podrán volver. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión, señores, señores, por fin ha llegado el día. Vamos a checar la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pinche inglés, pásate de verga. No tendría... No, no pude haberlo pronunciado mejor Bueno Ay cabrón Tengo que definitivamente Tengo que iniciar Así, tengo que empezar Diciendo que esto es Sin ningún tipo De limitación, si, ¿sí? esto es Completamente Spoilers desde el inicio Soy muy malo Generando una especie de sección o una, una especie de parte del podcast estos es podcasts donde la primera parte sin spoilers y luego con spoilers no puedo, no me gusta y ya suficientes cosas tengo que decir como para que esta cosa vaya a durar mucho por supuesto desde esta perspectiva no sé cuánto va a durar pero apunta a ser demasiado muy muy similar a con No Way Home por ejemplo tengo muchísimas muchísimas cosas que platicar, que decir, que comentar, que revisar, etcétera, ¿no? Pero muchísimo. Entonces, por supuesto que no tiene ningún sentido gastar tiempo en eso. Nada más lo aclaro, ¿no? Totalmente spoilers desde el inicio. Una vez aclarado esto, tengo que también iniciar por algo muy, muy particular o característico de este podcast, o sea, bueno, no, no no solo lo hice yo, mucha gente lo hizo, ¿no? De hecho, ya, ya empezamos ¿eh? con los spoilers, yo advertí, eh, de hecho acabo de ver un meme hace poco que dice, el, 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 o sea, está la cara de un güey así como, como, como en shock, como impactado con la boca abierta, pero como de desilusión, por así decirlo, y el meme decía... El pendejo que se aventó el maratón de películas antes de ver Multiverse of Madness. Pero ¿cuál maratón? Y te pone las. Las películas. Te pone. ¿verdad? De Kebley. De eh, Hall de 2003, Este. Etcétera, ¿no? O sea, la. Cuatro Fantásticos. Pero los de Chris Evans. Y los de Ian. ¿Cómo se llama ese vergas? Ian Grofu. No, no sé cómo vergas se pronuncia. Esos güeyes. Este. ¿Qué más hay? Ghost Rider de Nicolas Cage Etcétera, ¿no? Obviamente todo ese espectro, todo ese englobado to Toda esa cápsula de películas Y pues me salió el meme, ¿no? El pendejo que vio estas películas Y sí fue de... Ah, caray, <risa> que ese fui yo <risa> Verga, y no nada más las vi Las, las chequé en el podcast Esa fue mi preparación Mi Road to Multiverse of Madness Esa fue mi preparación De hecho Ok, lo estoy checando y es Ian Gruffud, 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 no sé cómo se pronuncia. X, mal de verga. Jessica Alba, Chris Evans, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Tengo que aclararlo para quien eh, no sepa de este pedo. Por alguna razón no haya escuchado los cinco audios anteriores, ¿no? Bueno, sí, sin contar Moon Knight, etcétera, ¿no? Eh, ok, ¿qué pasa? Las, Las... Expectativas para esta película no eran tan, tan específicas como sucedía con No Way Home, por ejemplo. A diferencia de No Way Home, sí había como una constante, por así decirlo, una una posibilidad. A ver, básicamente, el, el Marvel, el MCU, Marvel Studios, eh, ha entrado a un arco o a un proceso de multiverso, ¿sí? donde han aclarado y han especificado confirmado que dentro de su rollo existen multiversos existen otros universos con algunas variables con algunas cosas diferentes en relación a los suyos no hasta este momento había algunas cosas que habían quedado de alguna manera específicas por así decirlo no eh, tenemos por ejemplo digo tengo que empezar por esto de así desde el inicio lo siento ni modo quien quiera irse directa, directa, directamente a la película... Ahí están las marcas de tiempo, ¿va? Ok, pa ya, aunque ya lo he dicho muchas veces... Lo quiero mencionar rápido... Primero tenemos un Loki... Donde se nos confirma la generación o la creación del multiverso... A su vez nos aclaran... O nos dejan algunas reglas claras... Con respecto al tema... De que vamos a tener variantes mismo actor... Y variantes diferente actor, así lo llamo yo... Al mostrarnos variantes de Loki que lucen igual a Tom Hiddleston de hecho el mismo Loki que estamos viendo ya es una variante del que debería ser el, el normal por así decirlo el mismo Tom Hiddleston y, y tenemos también variantes diferente actor ¿no? casos muy particulares vamos a poner el el, el, el el Loki negro por ejemplo ¿no? esto suponiendo que no sabemos si el mocoso y el anciano sean Tom Hiddleston pero de diferentes puntos temporales entonces el negro güey, claramente aclara esto ¿no? Claro, esto en aspectos o nos deja reglas básicas con el tema de las variantes, porque si es un hecho y es un pedo, es un desmadre, el tema de la línea sagrada, ¿no? Yo en el anterior audio, en el de Hulk, medio aclaraba, medio especificaba que había una, medio especificaba que había una clara situación con el tema... De que uno ve al MCU como la línea central, como la importante, pero pues la realidad es que no lo es. Entre tantas, a nivel canónico, quiero decir, para nosotros, claro que lo es, y no para nosotros. A nivel ejecutivo, obviamente, las demás líneas no existen, solo se generan porciones de ellas para mostrarlas acá. No existe nada antes de Loki Negro, etcétera, pues, pero si friqueamos y suponemos qué debía de pasar o qué pasó en aquella realidad. Yo especificaba que la nuestra no era la central... Que eran muchas más... Pero ahora que lo recuerdo... Y me equivoqué en ese comentario en el de Hulk... Definitivamente sí... Definitivamente... En Loki aclaran que es una línea sagrada... sí, Que ellos ocasionaban que no se generaran diferentes... Decisiones, por así decirlo... Para que no se generaran variantes... Hasta ahí estábamos de acuerdo... Pero yo aclaraba que esto... Por supuesto, arreglaba el problema de las variantes mismo actor. Que las variantes mismo actor se podían generar a partir de diferentes decisiones o situaciones. Mas no quedaba claro qué sucedía con las variantes diferente actor, ¿no? Ah, Silvi, por ejemplo. Silvi, no, no lo mencioné. Silvi y el Loki Negro son casos, pero más que confirmados, de que sería una variante diferente actor. Evidentemente, eh, su lógica de de mermar o de podar como lo llamaban, podar una decisión distinta o el universo creado a partir de una decisión distinta, no aplicaba con el tema de las diferentes de los diferentes actores obviamente no se había podado a Sylvie simple y sencillamente por nacer mujer, sino hasta que ya tenía alguna cantidad o alguna edad, entonces ese universo estaba existiendo paralelo al nuestro o al de Loki Aquel donde ella vivió sus primeros años de juventud Al menos hasta que la podaron El Loki negro El Loki negro lo podaron hasta esa edad Ya era grande Por una decisión que evidentemente no tenían que haber tomado Pero hasta ese momento Ese universo de un Loki negro Vivía o convivía en paralelo con el Loki normal de Tom Hiddleston Entonces no existía una sola línea sagrada Ya existían varios universos yo he intentando explicar que lo que ya existía antes eran universos de diferentes actores por así decirlo o, o, o variantes diferente actor y lo único que la TVA generaba era podar o, o inhabilitar las diferentes decisiones que generaran variantes mismo actor de los universos ya existentes pero que aún así ya existían más o menos como si fuera diferente de diferentes universos y diferentes líneas paralelas. Universos, no había solo uno, había varios. Líneas paralelas, sí que estas son las que se dedicaban a podar y que una vez valió verga, esto hizo que se liberara las diferentes decisiones. Pero esto no... Arre, o sea, todo el mundo decía, güey, valió verga lo de Loki, ya podríamos ver a Toby Maguire, Toby Maguire pudo existir desde antes. Ahí tienes a un Loki negro. Loki negro es como un Toy Maguire. Es una variante diferente, actor. Ok, perfectamente de acuerdo, ¿no? Que espero sea entendible hasta este momento. No quiero recaer en las explicaciones eternas como a mucha gente le caga. Eh, pero bueno, yo esperaba y quería ver si lo iban a explicar. Nunca lo explicaron. Pues bueno, ni modo, ¿no? No pasa nada. Seguido de esto, siguiente producto que tenemos de multiverso. Es Warif, si no me equivoco. En Warif evidentemente abordan justamente lo que pudo haber empezado a suceder a partir de que empezó a valer verga por parte de la TVA y esto sería diferentes decisiones tanto que agarran incluso puntos específicos del MCU para generar decisiones distintas y mostrarnos los casos que ahí ya vimos perfecto Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, el, What If no hablaba nada sobre variantes diferente actor. O sobre cosas que estuvieran diametral y, y abismalmente distintas desde origen. Por poner un ejemplo, un. No solo Spider-Man que lucen con diferentes caras. Sino que nacieron de diferentes años. O sea, me explico el de Tobey Maguire ya estaba alcanzando su adolescencia en 2000 eh, en los 2000 por poner un ejemplo cuando el de Tom Holland estaba alcanzando su adolescencia hasta casi llegando a 2020, es decir, estamos hablando y ya poniéndome mamón habría que checar las, las edades de los actores pero tendría que checar o estaba claro más bien que las variantes de Peter Parker que vimos en Away Home eran mayores a él en edad a pesar de que vinieran del mismo año temporalmente del mismo punto 2022 o el año que fuera que no olvídalo debe ser más porque en endgame están en 2000 2020 algo no 2023 creo en endgame etcétera pero creo que se está entendiendo no es decir las cosas no solo pasaron diferentes sino pasaron en temporalidades diferentes incluso ok waribe explicaba perfectamente el tema de las variantes eh, mismo actor es decir, Guariba aclaraba perfectamente lo que podía suceder al haber valido verga la TVA de todos modos, las variantes mis diferente actor siempre han existido Sylvie lo confirma, Loki Negro lo confirma por lo que nada tiene que ver que la TVA haya valido verga para tener un Tobey Maguire o un Andrew Garfield estos existían desde antes ¿sí? repito, ya existían universos diferentes más no diferentes decisiones en cada uno de esos universos todos eran muy diferentes entre sí pero cuando vale verga la TVA ya es cuando empiezan todos a generar decisiones distintas y ya tienes a variantes mismo actor por así decirlo ¿A eh, aquí voy con todo esto creo que tenemos clarísimo que por parte de Marvel la única la única razón porque aquí voy con todo esto, la única razón para poder introducir en su trama las variantes diferente actor, la única razón de hacer esto es para poder recuperar personajes de películas ya existentes de Marvel que no pertenecen al MCU, el caso más claro y más famoso, los Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield, Películas que eran de Marvel pero que no pertenecían al MCU, ahora resulta que sí existían pero pertenecían a otro universo, perfecto, fuera de eso la realidad es que las variantes diferente actor no le sirven a Marvel técnicamente, ellos estarían bastante feliz mostrando solamente variantes mismo actor, por darte un ejemplo vimos cuatro variantes de Doctor Strange en esta película y todos son Converbatch, todos, entonces ellos no tienen ninguna intención de mostrar a un actor distinto, en ese sentido la única razón para que sirva de algo tener variantes diferente actor es para recuperar películas, bueno no te creas olvídalo, me estoy acordando de por ejemplo el fenómeno que genera querer ver a Tom Cruise como Iron Man, eso no es ningún producto existente previamente, y el día que lo lleguen a hacer va a ser un vergazo y es una variante entonces bueno, tiene un par de funcionalidades el tener variantes diferente actor pero fuera de eso, al menos como nació la principal es recuperar actores ¿no? o recuperar héroes de otros productos ya existentes repito, el caso más famoso Andrew Garfield y Toy Maguire ¿qué pasa? al hacer ellos eso creo que es inevitable que nosotros no pensemos que pueden. Si ya lo hicieron una vez, pueden volverlo a hacer. Y no solo pueden, seguramente van a volver a hacerlo. ¿Qué películas quedan? Lo mencionaba. La burbuja ni siquiera, fuera de los X-Men. Ni siquiera es tan gigantesca. Son unas cuantas películas. O sea, no son ni. O sea. No, no son ni más que las del MCU. ¿Sabes? O sea, son, a ver, déjame pensar. Pues son los audios que hice, güey, en los audios previos, ¿va? Claro, yo en su momento decido que la manera más coherente para prepararme para Multiverse of Madness, ya que no tengo expectativas específicas, y las, ojo, ojo, y las únicas expectativas específicas que había no tenían un producto previo como lo puede, bueno no las únicas a ver, las expectativas, vamos aclarando esto, las expectativas específicas de Multiverse of Madness qué sería vamos a rezar un poco en el tiempo, unas semanas cuáles eran las expectativas específicas y aparte abierto a las sorpresas que nos puedan mostrar, si no me equivoco, Charles Xavier pero por el tráiler no porque fuera algo tan marcado como los Spideys en No Way Home yo creo que sería Xavier ya una o dos semanas antes del estreno Capitana Carter porque la pusieron en el tal y ya no sé si cuenten como expectativas básicamente nada más es querer ir a ver bien lo que ya te mostraron y yo creo que la expectativa más grande fue eh, el Iron Man o el Superior Iron Man estrictamente de Tom Cruise va yo aclaré que es con spoilers desde el inicio así es no se cumple esta expectativa, la única expectativa específica no se cumple, pero no había nada para prepararte, no hay películas de Superior Iron Man, de Tom Cruise, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que la única manera coherente que yo tenía para prepararme era suponiendo que iban a volver a repetir el mismo proceso o el mismo fenómeno que generaron para No Way Home. Que es recuperar personajes de franquicias previas ya existentes. Que ahora que, que eran franquicias que habían sido reboteadas o canceladas o que habían fracasado. Y ahora resulta que no, que son otros universos. no Si sucedió con los spiders podía suceder con lo que fuera. Como menciono, la burbuja no era tan gigantesca. Depende a como tú quisieras decidir. La realidad es que si a esas vamos... Ahí tenemos un Hulk desde los 70's, tenemos a los cuatro, tenemos a unos cuatro Fantásticos desde los 70's también, 80's, tenemos a, a un Capitán América desde los 70s también, tenemos a un Punisher del 90 y algo, 80 y algo, no, 70 y algo, no, Punisher, no, pues no mames, o sea, también yo no iba a acabar si me iba con esas posibilidades, sobre todo porque no eran tan posibles en ese momento, eh, la verdad es que la burbuja yo creo que estaba a mi percepción, era, a, mucho, a, lo mejor, a, a lo mejor para muchos no es como yo digo, Había, hay una de Jaguar el Pato también, pero desde mi percepción creo que la burbuja no iba más atrás de Blade, quiero pensar yo, era la trilogía de Blade, era... Este, este trío que yo decidí agrupar como este trío de películas de Daredevil, Electra y Punisher. Las evidentes películas que sí fueron famosillas de los cuatro fantásticos de Chris Evans, Jessica Alba, etcétera Que fueron estas dos películas. Y ya por hablar de los cuatro fantásticos, como ya, ya estábamos en materia, pues hablé de los del 2015. Pero la verdad es que estos últimos... No había tanta posibilidad. Curiosamente, no por ser lo más nuevo significa que sea lo más posible. Hay cosas que para mí no entran en esa regla. Por ejemplo, hay una película posterior a la de Punisher, porque la que yo agarré de Punisher fue la del 2004, si no me equivoco. Hay una en 2008, pero es que esa nadie la conoció. A todo mundo le pasó sin pena ni gloria. No por ser más actual significa que sea más posible. Las más posibles eran películas en específico que como digo ni son tantas. Ya las estaba mencionando, repito. Eh, la trilogía de Blade, Daredevil, Punisher y Electra de 2003, 2004 y 2005 respectivamente. Eh, cuatro Fantásticos de Chris Evans. Y por qué no, tal vez algo del 2015 o no. Pero la verdadera expectativa eran esos. Esos, los de los 2000, 2005 y 2007 respectivamente. La primera y la de Silver Surfer. Eh, teníamos también al Ghost Rider de Nicolas Cage. Y para finalizar, el Hulk de Eric Bana. El Hulk de 2003. Ni siquiera es tan grande la burbuja, claro. Es lo que acabo de mencionar. Más absolutamente todos los X-Men. Que de hecho, esos estaban... O de alguna manera, ya confirmados por tener a Patrick Stewart. Que, eh, eh, que si bien quedaba claro por la silla que no era estrictamente el de ese universo o el de esas películas, pues era Patrick Stewart, güey. O sea, Patrick Stewart, como un Charles Xavier, pues está cantado, güey. Para mí está tomado de las películas de los X-Men de Fox, ¿sí? Ahora, ya sabiendo la banda sonora que pusieron al aparecer y todo ese rollo. Eh, pues es como si combinaran a Patrick Stuart de las películas de X-Men con el, con el de la serie animada, ¿no? una cosa ahí, un experimento un poco, una cosa vaya, la, la redundancia un poco experimental pero muy funcional al final, ¿no? Eh, y ya, esa es la burbuja, las que acabo de explicar y todas las de los X-Men, que fue, y como yo ya había hablado de las de los X-Men, Sí, ahí está el podcast en el canal, por si lo quieren, en el canal, güey, qué pedo pinche youtuber pedorro, en el podcast, güey, en el, verga, lo que sea. Eh, claro, como ya aclaré muchas veces, con objetivos distintos, en la temporalidad en la que yo lo hice, recién se había acabado Wandavision, yo no lo hice a modo de preparación para nada, o para estar listos para ver a los actores eh, futuramente en el MCU, yo lo hice para despedirnos de esos X-Men, ya que claramente no los íbamos a volver a ver por el tema de que con el chiste de Ralph Boner. lo habían dejado clarísimo, ¿no? No íbamos a tener a estos X-Men, los iban a rebutear, etcétera, ¿no? Lo mío en aquella ocasión y lo voy a estar mencionando constantemente en ese audio, si es que lo escuchan. Eh, fue para despedirme. Pero en cualquier caso y de cualquier manera, ahí están las reseñas de las películas, ¿va? Como ya estaba eso, ya nada más me quedaba la otra burbuja que mencioné. Lo hice. Fueron los audios previos, lo pueden checar. Todo de lo que acabo de hablar: Blade, Cuatro Fantásticos, Hulk, Ghost Rider, etcétera, ¿no? Daredevil, perfecto. No salió nada. Cabrón. No puedo creerlo, güey. O sea, a ver, yo cuando hice esos especiales yo aclaré. A ver, no estoy diciendo que todo va a salir. Yo no estoy diciendo que todo va a salir. Para nada. De hecho, sería imposible. Menos con algunas cosas en específico. Por ejemplo, la Electra o el Punisher. Yo poco posibles los veía. Daredevil de Ben Affleck también creo que no estaba tan apuestado. Creo que sí estaba como muy confirmado que el güey no había grabado. Bueno, ok, pero había demasiado lore a través de Chris Evans, de La Antorcha Humana, del, del, del Mr. Fantástico de Ian Grufford. Había mucho del Ghost Rider de Nicolas Cage. Había mucho del Hall de Eric Bana. Cuando digo mucho, me refiero a había mucho de filtrajes. De que la gente decía que salían, que si no, que si el, que si el cameo, que si la aparición, etc. Había mucho de ellos. ¿Por qué? Porque había de alguna manera diferentes estrategias para esto yo aclaraba que se gastaron lo más fuerte en No Way Home porque para mí los dos Spideys sobre todo el de Tobey Maguire yo creo que es lo más fuerte de toda esta burbuja, es lo más fuerte definitivamente y que ya las demás cosas yo no creo, yo no considero que tendrían yo no creo ni considero que tuvieran la fuerza para, por darte un ejemplo así como estuvimos todo un año todo un año esperando suponiendo que iban a salir los Spideys no veo ese mismo poder para esperar un hall de Eric Bana individualmente en su propia película bueno no en su propia película en una aparición a lo mejor junto con el de Ruffalo de que Hulkverse de dos Hulks, ¿no? ...incluso con el de Edward Norton... ...que fueran tres... ...que lo acabo de aclarar en el audio pasado... ...bueno, en el anterior de este Road... Eh, ...no veo a la gente... ...haciendo ese mood... ...en redes sociales... ...por ver si, si se juntan... ...Charlie Cox y Ben Affleck... ...no veo ese mismo mood... por, ...sabes, o sea... ...cada uno de estas... ...a lo mejor lo de los X-Men sí, ojo... ...un Hugh Jackman, un Patrick Stewart... Estos señores sí tienen la fuerza de un Toby Maguire de un Andrew Garfield, de un Toby Maguire incluso. Esos sí. Esos sí. A lo mejor los demás no, güey. Ni siquiera los demás actores. Depende, esa es mi percepción, ¿verdad? ¿eh? Habrá gente que me diga, no, sí, güey. Macaboy igual. No, fast igual. Bueno, para mí no. Lo siento, pero para mí. Para mí no. Total. Fuera de los X-Men, repito. Esa misma burbuja, ninguno de ellos individualmente tenía la fuerza como para... ¿Sabes? Entonces, por eso todo el mundo pensamos, y aparte apoyados de los filtrajes, que estos güeyes se los iban a gastar todos en una película porque no eran tan importantes. La realidad es que estamos en un punto, y eso quiero aclararlo, es para mí es un hecho... Estamos en un punto donde son más interesantes las variantes nacidas en el MCU, por así decirlo. O sea, por así decirlo, que, que las variantes recuperadas de otras películas. Creo yo, ¿no? De hecho, esta película en ese aspecto lo dejó muy claro. Con la parte de los Illuminati, ¿no? Todo, todo es nuevo. Nada de los Illuminati es recuperado. Bueno, Xavier es... Técnicamente recuperado por ser Patrick Stewart, pero bueno, me explico, ¿no? Todo lo demás digo. Muy por el contrario, más que recuperar es prometer. Más que recuperar o salvar del pasado es prometer hacia el futuro, con Krasinski específicamente. Eh, pues con todos, ¿no? Con todos, yo creo, con Anson. Yo creo que con la única que tenemos hecho que no es para prometer nada es con Capitana Marvel, ¿no? Bueno por eso todo el mundo pensamos esto Uy, pues se las van a gastar todas en una película ya para tener el boom ya para que nadie esté esperando nada porque evidentemente, repito como pasó lo de Toby Maguire y lo de Andrew Garfield es inevitable que la gente no vaya a esperar todo lo demás no todo, no todo no veo a nadie pidiendo a Pony a Electra del 2004 y 5, pero sí veo a gente pidiendo a Ben Affleck como Daredevil, los veo pidiendo a Eric Bana, los veo pidiendo a Nicolas Cage, mucho los veo pidiendo a Ian Gruffud, a Chris Evans a Jessica Alba yo dije, güey te lo gastas todo ya en esta haces un mega evento y a lo que sigue, a lo que sigue todavía con variantes, me explico dada la situación que se presentó, que desde mi percepción eh... ...creo que sí era el plan original, ya vamos a aclarar esto al final del podcast... ...de hecho hasta el final, para mi percepción, sí era el plan... ...no solo nos hicimos chaquetas mentales, sí era el plan... ...y en algún momento se quitó, se dice y se rumorea que sí era el plan... ...gastarse todo de un vergazo y luego dijeron que si bien... ...luego pensaron que, que si bien no eran Toby Maguire's, todos ellos, hablo de potencia si sí tenían algo de potencia y mientras más durara esto del multiverso sin mostrarlos más se les iba a cargar valor a Eric Bana a, a, a Wesley Snipes a Nicolas Cage mientras más avanzara esto más se les iba a cargar valor por lo que ahora ya creo que la manera en la que los van a mostrar ya es a cuenta gotas ya es mejor uno y luego en un año otro y luego, ¿sabes? O sea, como de poquillo en poquillo, pero de que es un hecho, es un hecho, de que es un hecho, que el recurso funcionó con Tobey Maguire y Andrew Garfield y que lo pueden volver a utilizar, eso último es un hecho, ¿sí? ¿A, ¿A qué voy con todo esto? Que como digo, la cagué, valió verga, no salió puto nadie, güey, o sea, yo hablaba de que, güey, no van a salir todos. Yo decía, güey, no van a salir todos, no mames. Pero estoy haciendo esta preparación intentando cubrirlo todo. Al menos todo lo decente, repito, del 2000 para acá. Por lo que salga. Uno, güey, uno de todos. Pues no salió ni uno, güey. Bueno, depende. Yo aclaré en ese especial que también, por favor, incluyeran el de los X-Men. Que aunque no estaba temporalmente cerca, técnicamente aplicaba en la misma clasificación si a esas vamos, pues sí pon tú que tuvimos el logro de Patrick Stewart que, que para mí es lo mismo que Toby Maguire y Andrew Garfield es la recuperación de algo que no existía, pero vaya, que sí existía previamente quiero decir más bien de hecho justamente es la aparición de Xavier lo que me hace pensar que sí se van a ir a la cuenta gotas, no gastárselo todo de un vergazo, sino que luego salga el Derek Eric Bana y luego salga Nicolás, pero de poquito en poquito, poquito en poquito, una sola aparición, una, pum, 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 de poquito y ya luego en una Secret Wars pues los regreses a todos más todos los personajes que ya se supone que conozcamos hasta ese punto que todavía nos queda mucho por por conocer, por supuesto, total nada más hago esto para aclarar que aunque pareciera que quedamos o que quedé como imbécil que quede como payaso que nada de mi Road to Multiverse of Madness sale, aunque eso es lo que parezca, la realidad es que si sí es así si sí es así, soy un imbécil, pero ah, yo lo aclaré, si no sale algo de esto, de todos modos ya quedó listo, ya quedó reseñado, ya quedó recordado por si deciden usarlos después me mantengo en la misma postura ya quedó listo, ya quedó checado, ya quedó preparado para el futuro del MCU, porque yo sé que van a seguir haciendo recuperaciones, ya vimos a Tony Maguire, ya vimos a Andrew Garfield, ya vimos a Patrick Stewart, van a seguir haciendo recuperaciones sí o sí, de eso estoy seguro, que sean todas, no pues no mames, no creo, ¿Que va a ser absolutamente cada actor de los X-Men clásicos? ¿Y absolutamente cada actor de los First Class? No, pues no creo. Pero de que siguen haciendo recuperaciones, siguen haciendo. Y varias, varias. No otra, no otra y ya, no otras dos y ya. Algunas más. Entonces, ahí queda. Ahí queda el Road to Multiverse of Madness. Por cualquier cosa... Que pueda suceder, yo, yo mencioné en aquel especial: a lo mejor no lo tomes para Multiverso Madness, tómalo para el futuro del multiverso del MCU. Así, así se puede quedar ese pedo, ¿no? Poco más que mencionar en ese sentido, suficiente como intro. Primero tenía que aclarar lo imbécil que aparentemente quedé con mi preparación para Multiverso Madness. Ni pedo, ¿no? Este. Pero bueno, repito, en el especial yo aclaré que también podíamos incluir el de los X-Men. Aunque en ese audio yo menciono que es por otro motivo, pero ahora unámoslo. Ahora es, para, ahora es para preparación. Y sí, por ese lado, pues ahí quedó, ¿no? Patrick Stewart. Bueno, poco más que mencionar, ¿va? Ya, fin del pedo. Podemos pasarnos ahora sí directamente a hablar extendidamente y de manera maravillosa o tal vez en ocasiones no tanto de doctor strange in the multiverse of madness y nada vamos a darle sobres Ok, pues vamos, vamos le dando a este... Vamos, que imbécil estoy, güey, no mames Vamos le dando a este pedo, güey Eh... Puta, güey, qué tanto decir, güey De inicio, eh, no sé si tenga que contar como que todo, güey El podcast es muy así en ese sentido Aquí, pues, poco problema hubo con el tema de los boletos, la verdad A diferencia de No Way Home, yo pensé que iba a estar un poquito más reñido Y no, güey, en cuanto empezó la preventa, claro Sí estaba cazando qué día era la preventa y tal pero cuando empezó, aunque también eh, no sé si ha sido el tema de que estaba más preparado, ¿no? porque ya lo había hecho con way Home, no sé, pero entré, o sea, de que la preventa, pues a las 12 de la noche, ¿no?, cuando entra el otro día, por supuesto, yo entré como 5 minutos antes y ya estaba, lo compré y ya, güey, fue como, ah, neta, ya quedó, es neta, o sea, no me voy a dormir a las 4 de la mañana como con no, way Home, no, güey, tuvo, tuvo todo bien, ok. Hasta esa situación todo perfecto. En su momento llegado el día, pues fuimos al cine y tal. Poca perspectiva. Poca. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Poca anécdota, la verdad. Eh. La verdad es que no hubo como que particular situación. Eh, ¿Qué más, güey? Eh, algo destacable que quiero mencionar fue los trailers al inicio. Porque esta película fue la utilizada para el debut. Por así decirlo. Del de trailer. De Avatar, ¿sí? La segunda película de Avatar, Avatar 2, The Wave, The Wave, The, The Way of Water, que es cada ah, pinche inglés, güey, pásate de verga, que es como el camino del agua, la senda del agua, algo así, puta, güey, es que mira, no quiero, ahora que ya va a salir una película, te lo juro, te lo juro, que no quiero sonar fanboy, como aquella vez que iban a hacer la live action de, bueno, eso me lo comentó Suicide, aquella vez que iban a hacer la live action de Mulan. Y ya resulta que todo mundo era fan de Mulan, güey, desde la infancia, güey. Era su princesa favorita, de la chingada. Mira, no quiero sonar así, pero... Espero incluso haberlo comentado en algún podcast previamente, por favor. Cuando no se sabía que iba a salir una segunda película. Pero... Creo que sí, eh. Creo que sí lo he mencionado en alguna ocasión. La verdad es que Avatar fue una película que en su momento me impactó, güey. Me impactó de sobremanera. Eh, por supuesto ahora que viene la segunda Muy muy pronto, al menos antes de diciembre Se viene Por supuesto que se viene La La revisión a esa primera película A modo de preparación para ver la segunda No sé qué decirte wey. Es una película que a mí en su momento Me fascinó Hay gente que o no es equipo avatar O si sí es equipo, wey, yo sí cabrón O sea, esa película sí me mamó Muchísimo, me impactó demasiado Visualmente la temática, la estética me vuelve loco, ¿sí? Por temas de. Que son como aliens, pero pero como tribales, porque son como. Es una tribu. De alguna manera. Como tipo indígena. Entonces, sí tienen como que todos estos adornos que a mí me gustaban en la infancia, güey. Todo el tema. No estrictamente rastra. Rastra. <risa> no, güey, porque ando bien estúpido hoy, güey. No estrictamente rasta, pero sí la parte como. Como de eso güey, Como de jicuris, Como de, de trenzas de hilo O sea todo ese rollo como más tribal Me agrada mucho la estética sí, Y no sé Yo ya había comentado en alguna ocasión Que cuando tú vas a crear Para, para un producto audiovisual A manera de ciencia ficción Vas a crear una raza alienígena Yo siempre he mencionado Que me parece muy arriesgado irte hacia adelante, hacia adelante tecnológicamente quiero decir, es decir, si esa raza alienígena es dentro de nuestra línea, porque también yo mencionaba que lo que ellos, los que los creadores, lo que los básicamente lo que los creadores hacen es agarrar nuestra línea evolutiva tecnológica y sobre nuestra línea o lo que para nosotros será nuestra línea evolutiva desde la creación del fuego o de la rueda hasta la actualidad y lo que se puede suponer que viene después por ejemplo no sé carros voladores que si bien es una tendencia del futuro tuvieron primero que haber existido carros para que luego haya carros voladores entonces por donde le veas es como que nuestra línea ok con alienígenas es muy común que se hagan dos cosas sí, una es sobre nuestra línea, intentar avanzar hacia el futuro, siempre esperando a que la tecnología es mayor de los alienígenas siempre, y esto nos hace obtener resultados como Star Wars, PONTU por ejemplo, que normalmente todo está cargado la mayoría de veces, salvo algunas cosas, está cargado a tecnología mayor. Yo considero y repito, al menos sobre nuestra línea, ya que hay algunos otros productos que se enfocan en tecnologías, pero que de inicio no están como que apoyados en nuestra línea, sino es otra línea completamente distinta, que tiene todo el sentido al haber sido otro planeta, su desarrollo de tecnología fue distinto desde inicio, ¿sabes? A lo mejor ellos no des no descubrieron el fuego, ellos descubrieron otra cosa que para nosotros no existe, ¿no? Un, un, no sé, güey, una energía verde o qué sé yo. Es un decir. No descubrieron la rueda. Ellos descubrieron una figura que no existe para nosotros. Etcétera. Es, es un decirlo. Estoy, estoy como que ahí medio pendejeando. Pero. es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo. Hay un videojuego. No me recuerdo el nombre, lo siento. Pero este videojuego demuestra un poco. el tema de, de que esa tecnología o esa raza alienígena digamos que el mayor elemento que utilizaban para su tecnología como para nosotros podría ser el metal para ellos era la piedra por dar un ejemplo entonces ellos tú veías al entrar a sus instalaciones consolas pero en lugar de metal eran de piedra entonces a la piedra es a la que le brillaban foquitos a la piedra es a la que Tenía como figuras de luz... Obviamente no siguiendo nuestra estética de tecnología... Sino que eran más como runas... Pero runas brillantes... Un tema que... Algo que para nuestra percepción... Podría parecer más místico o más mágico... Pero al final no, es tecnología... ¿Sabes? Entonces... Pues X güey, me perdí un chingo... A lo que voy es que a mí... Lo que me agrada mucho es el tema de, de que... Por ejemplo... Como es incierto meterte en nuestra línea evolutiva tecnológica e intentar irte hacia adelante de hecho ni siquiera, ni siquiera hablemos de alienígenas, las mismas películas donde se viajan al futuro obviamente pueden tener errores garrafales o pueden resultar muy saturadas ¿no? sobre todo películas que si no se fueron tan al futuro terminaron siendo comprobables que no existió esa tecnología como Back to the Future en 2015 ¿no? por ejemplo es un movimiento un poco incierto o de incertidumbre entrar en nuestra línea evolutiva tecnológica e irte hacia adelante y darles una línea evolutiva tecnológica propia a ellos como eso, como la piedra, como runas mágicas, como en lugar de fuego ellos manejan una energía verde o qué sé yo. También es un poco incierto porque le estás jugando al mamón. ¿A qué voy con todo esto? Que para mí una manera muy muy digna demostrar alienígenas es meterte en nuestra línea evolutiva pero irte hacia atrás no hacia adelante va a ser mucho más creíble por alguna razón, es decir, si uno parte de aquí de la tierra en una nave y te vas a otro planeta, vas a terminar en un planeta y, y, y por alguna razón llegas a un planeta con vida Dimensionalo bien ese planeta tiene una tecnología mayor que la nuestra ¿Qué es lo que vas a ver no es imaginable porque no lo hemos visto, puedes suponerlo, puedes inferir pero como que no va a quedar chido o no sé o será que no me gusta tanto Star Wars nada más porque claramente es la base de Star Wars o de Star Trek, tecnología mayor a la nuestra intentando suponer cuál sería una tecnología mayor a la nuestra porque claramente no existe y como no existe hay que inventarlo. ¿Pero qué pasa si tú te vas a otro planeta y ves que hay vida en otro planeta, pero en ese otro planeta hay una tecnología menor? Va a ser mucho más realista, es lo que me pasa con Avatar. Vato, ¿por qué estoy hablando de Avatar? güey? El podcast es de Doctor Strange, me carga la verga. El chiste o el caso es que Avatar me mama. Avatar me mama, la verdad. Poco falta para que tuviera algún momento épico en el intro desde el inicio de Infancia Eterna, pero... Tal vez no la tenía tan Fresca, es decir Aunque en su momento me mamó De hecho, yo en alguna ocasión yo mencioné Se lo mencioné a Suicid muchas veces Más bien, no que en alguna ocasión lo haya mencionado Antes Cuando no se sabía de las películas Yo decía, güey, es que Avatar le veo un potencial para, para hacer una puta Franquicia de dos trilogías O tal vez más Avatar yo le veo el mismo Huevo yo le veo los mismos huevos de estar al nivel de una Star Wars. Claro que cada quien elija el suyo, ¿verdad? No, yo prefiero Star Wars. Ah, yo preferiría Avatar. Si, si, si fuera una franquicia de seis películas. Pero no lo es. Solo es una. Y evidentemente está faltosa de fuerza, ¿no? Y está faltosa, está faltada de. de potencia. De, de contenido. De productos. De lo que sea. Evidentemente va a suceder eso. Vamos a tener muchas, muchas películas de Avatar. Esta es la primera de varias. Ya prefiero hablar más a detalle en, en su podcast. Porque ahorita ya perdí demasiado tiempo para algo que no era Doctor Strange. No sé ni por qué estoy hablando de esto. Pero me volvió loco. El tráiler me volvió loco. Evidente va a haber mucho más mar. Mucho más criatura acuática. La película va a ser como la primera. Pero mucho más acuática. Por algo lleva el nombre agua en su subtítulo. ¿no? al grado de llegar a pensar si cada uno de los títulos siguientes iba a tener algún elemento algo del fuego algo de la tierra hubiera estado interesante y hubiera estado fuertemente criticable porque ya de por sí es imposible toda la vida lo he visto no comparar este avatar con el avatar de, de la leyenda de angie de Korra. para mucha gente escuchar avatar primero los lleva a pensar en eso no en esta película para mí también creo francamente aunque si por preferencia hablamos yo prefiero estas películas que aquel cotorreo de elementos del anime pero si escucho avatar sin ningún contexto que creo que primero voy a pensar en Nang, siendo sinceros bueno que también no sé por qué no lo hemos traído el podcast bueno este poco más que mencionar el trailer se me hizo una locura perrísimo chingoncísimo Verguísima ¿No? O sea empezó y fue de No mames, no mames, no mames Y yo estaba así viendo y pues sí, no me entendía Porque no es como muy fan de la película Y si sí fue de, no la tiene a lo mejor fresca No la he visto recientemente Ay ah, qué, no pues está bien No ¿cuál está bien, está perrísimo Ve, estéticamente está Chingoncísimo, ve el mar güey, el agua Las ropas tribales Que traen, las No mames ve esto, y ve esto, y ve el otro Wow ve eso Ah está bien Ok, bueno, ni pedo, ¿no? Ya eventualmente estaremos checando más esa situación ¿va? En la revisión de la primera película Por supuesto tendremos que hablar De lo que tengamos que hablar para el futuro eh, Lo que ya chequé de los subtítulos Que no, no tiene nada que ver con más elementos Solo va a ser este del agua Hay otras cosas, ¿no? Que si el jinete de no sé qué Y las semillas de no sé dónde Chidote, suena muy místico, güey Sin mencionar lo que se puede hablar socialmente también de parte de Cameron, ¿no? Que son unos huevotes lo que está haciendo o está eh, detonando su propia tumba, güey. Quién sabe, güey. No sabemos. Ya hablaremos más eh, críticos en ese aspecto, ya saben. Imbéciles que no sabemos nada y aún así vamos a hablar de eso eh, en aquel podcast, ¿no? Total, empieza el tráiler, tuvo verguísima. Ya nada, güey. Empieza la película. Vámonos directos, güey. Empieza aquí, ya perdí demasiado tiempo. Empieza la película, güey. Fua. Mira. De inicio, por alguna extraña razón, se sintió el corte. Esta es una situación que vamos a estar presentando durante toda la película. Y al final, vamos a aclarar una situación. Al igual que el de No Way Home. Por ejemplo, en el caso de No Way Home, yo mencionaba que... O mencioné, pues, al final algo que es como fuera del canon de la película o fuera de la situación de la trama de la película y está básicamente relacionado en algún efecto exterior social por así decirlo no ok en el caso de lo que vendría haciendo doctor strange en el of madness también hay algo de esto va lo vamos a aclarar o checar al final pero por el momento de momento es un hecho que pareciera que falta una escena inicial porque es muy común que los productos de Marvel tengan una escena inicial que posteriormente cuando se acaba esa pequeña secuencia ya entra el logo de Marvel Studios ¿no? en este caso entra directo el logo de Marvel Studios con la típica musiquilla esa ya saben, ¿no? la que yo pongo en, en la hora Marvel y todo ese rollo ya desde aquí se sintió extraño en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, después vendrá la explicación de por qué creo que es, ¿no? Entre muchas otras razones. Bueno, tenemos toda esta primera secuencia inicial de América Chávez y Defender Strange. Como, se, como en algún momento se le llegó a mencionar al personaje, ese era de alguna manera su título... Y sí, ahora entendemos por qué eh, Defender Strange Fíjate que en su momento se hizo demasiada teoría Me acuerdo Defender Strange, ¿por qué? Porque él viene de un universo Donde allá tienen una agrupación Llamada Defenders ¿Sí? Que no tiene por qué ver Con los Defenders de Daredevil eh, de, Ya sabes, ¿no? Daredevil, Iron Fist Luke Cage, etc. ¿No? Sino que está más relacionado A unos Defenders que hay en los cómics Donde está el Doctor Strange Donde creo que Iron Fist sí está Pero está más enfocado en un aspecto Como más místico ¿no? Y Iron Fist por donde le veas Si sí viene de un rollo ahí como más místico Arte marcialista eh, Se decía que era por esto ¿no? Al final Si fue una babosa es porque La verdad es que se llama Defender Strange Ese es como el código para el personaje Por eso, porque solo funcionó de defensor Este señor solo dura durante la primera secuencia de la película y rápidamente muere entonces eh, pues claramente fue para esto no P porque él es el defensor de América Chávez en ese periodo por eso se le llama Defender Strange sin ninguna otra posibilidad mayor que, que porque es el defensor que porque pertenece a un grupo que se llama Defenders en su universo donde hay más héroes a lo mejor él viene de un grupo donde exista Iron Fist y tal no güey. o sea, mucho mucho rollo Nada más Defender Strange ya no Tenemos toda esta secuencia En este como vacío Que al parecer es un punto De Cómo llamarlo Un punto de vacío En el, cómo le llaman a este lugar Ya después por ahí tengo el nombre Pero es una intersección Es una intersección en el multiverso Sí, que puedes llegar a él Mediante diferentes accesos por así decirlo, no, eh, por supuesto están viajando por aquí con el objetivo, es decir, van, van, por este van por este lugar con el objetivo de conseguir lo que ya después sabemos que es el libro de los Vishanti. ya que Defender Strange creía que esa era la solución para lo que sea que los persiguiera sin saber que algo le, les había enviado un monstruo, ¿no? Que es el monstruo que vemos este como de como de cinta O sea como, como de metal pero Como de cintas Metálicas ahí prendidas Incandescentes no calentadas Ok Por supuesto es inevitable no notar Que este Defender Strange pues tiene un aspecto chido Distinto la colita y tal Y tiene, usa magia azul Inevitablemente es lo primero que yo Noté en la película que hace Cosas similares a Doctor Strange respecto a que se le vean estos discos de luz en la mano. Como con escrituras y tal. Pero se ven azules, ¿sí? Es un azul así como azul cielo, azul claro. Y no sé, tendría que verla en mayor calidad la verdad. Porque sí es un hecho que me pareció ver que el diseño era diferente. O sea, no es como que fueran los mismos discos de Strange. Pero con... Con color azul. No, no. Incluso es aparentemente una un diseño de escritura o un diseño, no sé cómo es describirlo, de un diseño distinto del disco. Es un poco más eh, circular. De hecho, lo vemos después cuando están cerrando al monstruo en una esfera. Es como con circulitos y líneas. Es más rúnico y no tan, no sé cómo describirlo, güey. Simplemente es un diseño distinto incluso a veces relacionado con el hielo porque si bien no todos los hechizos que utiliza están relacionados con el hielo, sí es un hecho que hay una ocasión donde mediante esos hechizos usa congela, congela al monstruo, ¿no? Verguísima, y vemos como las suelas de sus botas también brillan como que en azul, que es con lo que él se impulsa para dar un brinco, un brinco ahí chido, un brinco altillo que da. Esto para muchas, muchas personas puede ser un despliegue de magia X y ya, pero la realidad es que tiene un trasfondo, ¿va? Eh, al menos en el aspecto del MCU. Estrictamente cada hechizo tiene un trasfondo comiquero. Cada hechizo que utiliza prácticamente cualquier Strange tiene un nombre. Y es un hechizo que estrecha alguna vez funcionó en los que que, que hizo en los cómics, así que aquí alguien hizo su tarea de ponerse a leer cómics, sí, ya de inicio, pero pues no me voy a dedicar como que a dar todos esos detalles más comiqueros, enfocándome específicamente en el MCU. La realidad es que también independientemente de lo que yo consideré como preparación para Multiverse of Madness, ya lo mencionamos que eran estas otras películas de Marvel también es un hecho que una preparación un poquito más aterrizada, no tanto por temas de cameos, como en No Way Home también, que en la preparación fueron las películas de los otros dos Spider-Mans no, un poco más aterrizado de alguna manera, verdad, porque es como decir, güey, Doctor Strange 2 entonces tengo que ver la 1 puta güey, de una a otra no conecta nada si esas vamos, tienes que ver antes de esto, para que se entienda Infinity War o Endgame porque es cuando bajaron a Visión. Tiene, pero, bueno, cuando lo bajan es en Infinity War. Tienes que ver Infinity War, pero también tienes que ver esto. O sea, si esas van, pero luego para ver Infinity War tuviste que haber visto Winter Soldier. O sea, como que no terminas en ese sentido. Claro que no tiene como que esa facilidad de decir. Porque mucha gente veo que lo hace. Ok, para esta película, ¿qué tienes que ver, güey? Técnicamente todo. Porque es como si a mí me dicen, oye... Para No Way Home, ¿qué tengo que ver? Me acuerdo que decían. ¿Qué tengo que ver para No Way Home? De inicio, Civil War. Porque es el debut de Spider-Man. Ok, por el lado de Spider-Man estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si al poner Civil War voy a decir? Espérame, espérame. Y ese güey, ¿quién es? Y ese güey, ¿quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué ya están hablando explícitamente de algo? O sea, de hecho, la, la trama de Civil War viene de Winter Soldier. Si ¿Sí me explico, o sea... Si, si nos referimos estrictamente a Tom Holland y al Spider-Man de No Way Home... Pues sí, tienes que ver el debut en Civil War... Pero todas las demás cosas no se van a entender... Porque tuviste que haber visto Winter Soldier... Y a su vez para entenderlo tuviste que haber visto Capitán América... O sea, no terminas güey... Técnicamente la respuesta a esto es verlo todo... Para mí siempre se me ha hecho muy falso el tema ese de... ¿Qué tienes que ver? güey? Pues técnicamente tienes que verlo todo... Pero bueno, con, con aspectos y con huecotes faltantes... Sí que siempre hay algo más que ver que otra cosa. Sobre todo en un aspecto más temático, por así decirlo. Y no tanto conceptual, porque la realidad es que conceptualmente te va a faltar todo. Pero sí que algún producto puede ser más secuela de una cosa que de otra, ¿no? A lo que voy con todo esto es que nosotros dos días antes de, de, de Multiverse of Madness particularmente nos preparamos con tres cosas por así decirlo no. creo que las cantadas eran WandaVision obviamente eh, WandaVision era sí o sí checar algunas cosillas si bien no verla toda pues refrescar algunas cosillas Doctor Strange 1 si bien ya le queda lejísimos en aspectos de, de conceptos Temáticamente, por temas de ponerte en mood, pues va, nos pusimos Doctor Strange 1 por ahí en la casa. Eh, estábamos de visita en otra casa y bah, nos ponemos Doctor Strange 1 ahorita en un ratillo, chingón. Eh, como digo, conceptualmente, pues alejadísima está, pero sí para recuperar como estos aspectos que son más íntimos del hechicero en sí y no tan generales. Por poner un ejemplo, yo veía en los trailers que hablaban de Camartash. Hiciera si como que es Kamartash, no me acuerdo qué es eso, güey. Y ya tengo que ver la primera. Ah, ya, pues sí, pues es al monte donde a este güey lo llevan y le enseñan todo el pedo. Como que no entendía mucho la diferencia y ya lo estructuré más. Como que Kamartash es el lugar, pero a su vez están los tres santuarios. Y a pesar eh, de que, que aquí surgen dudas, de hecho, porque técnicamente el hechicero supremo debe de estar o radicar en Kamartash y aparte los tres santuarios tienen a sus guardianes por alguna extraña razón Doctor Strange eh, durante los sucesos por ejemplo pues sí, justamente después de su Doctor Strange 1 durante los eventos de por ejemplo Infinity War sabes, un Infinity War, un Thor Ragnarok, lo poquillo que sale si bien él ya era el hechicero supremo él no está o radica todo el tiempo en el Kamar o sea es como si en Kamar al inicio no hubiera estado Ancient One Ancient One se dedicaba a estar únicamente en un santuario, es como extraño, es como que le está valiendo verga, como que no hace su jale bien, siento, de alguna manera se siente de esa manera, está extraño el por qué está todo el tiempo con Wong en el santuario de Nueva York, siendo que ya entendiendo más las mecánicas del de, de, de Doctor Strange 1, él es el hechicero supremo y tenía que estar en Camartash, pero bueno X, si bien está muy alejado, sí que Doctor Strange 1 nos servía para recordar aspectos más íntimos del hechicero en cuestión. Eh, detalles que, por increíble que parezca, aunque Doctor Strange salga en una Infinity War o en una Endgame, no se habla mucho de sus hechiceros en específico. Bueno, sí que en el momento de los portales se puede entender que los hechiceros que se traen son los de Kamartash, ok. Eh, no solo los de los santuarios. Sino de Camartash. Que, que si sí no me quedaba claro en Endgame. De dónde sacaba tanto hechicero. Si en el santuario nomás son Eli Wong. Bueno, ahora lo entiendo. Eran de Camartash, ¿no? Entonces había como que detallitos o aspectos más íntimos de los que no recordaba bien. Entonces. Y ya si eso no tiene nada que ver. Pues en un aspecto más temático. Por así decirlo. Aunque no tengan ninguna conexión. Y estén abismalmente los dos productos alejados por, por más productos o sea Doctor Strange 1 y Doctor Strange 2 están abismalmente alejados por otros productos pero temáticamente hablando pues punto, vamos a ver la segunda, déjame pongo la primera sobre todo para refrescarlo de de y eso fue uno, dos pues un poco de Wandavision y tres Inhumanos, yo sé que eso no tiene nada que ver, ya en un momento lo aclararé más, pero si sí es un hecho que sin spoilearme por suerte Nada más alcancé a ver ahí la confirmación o la afirmación de alguien que aseguró decir hey, Mejor vean Sin Humanos, aunque sea poquillo, aunque sea un par de capítulos para que reconozcan bien a los monos eh, Por supuesto, ahora entiendo que lo decía específicamente por Black Bolt De acuerdo, ok, bueno, eh, lo, lo checamos Ahora ya entiendo que desde aquello... Eso me salió como dos días antes. Ahora entiendo que dos, tres días antes ya estaba circulando la imagen de los Illuminati. Tristemente, güey, hay gente que se la fumó antes. Eh, en mi caso tuve como la suerte de spoilearme nada más lo necesario. Que me dijeron, mejor véanse los inhumanos. Ok, va, empezamos a ver los inhumanos. La verdad es que yo nomás me vi un capítulo, creo. Suicide fue la que como que se clavó más y entró más en un fanatismo de pues sí está buena la serie, increíblemente, a pesar de que todo el mundo dice que es una porquería, ella le estaba entreteniendo bastante bien, y pues esto puede ser juzgable o no, mira, al final, para gustos colores, güey. independientemente de que técnicamente o cineastamente esté mal hecha, güey, pues a le gustó ella, ¿no? ¿Quién sabe si me hubiera gustado a mí? Pero es un hecho que ella tenía bastante frescos a los personajes inhumanos, ¿no? A lo mejor las caras de los actores, las temáticas de sus poderes, por poner un ejemplo diferentes detalles, ¿no? Porque a pesar de que Black Bolt medio yo entendía que era mudo y que tenía una, el típico grito sónico, o sea, yo sabía que era mudo y sabía que su poder era una especie de grito sónico, más imbeciladamente, así, estupidamente, eh, es, es, ¿cómo se puede decir? Pendejamente, nunca relacioné que eso tenía relación, que por eso era mudo, ¿sabes? O sea... Nomás fue como de... Ah, es mudo y tiene grito sónico. Ajá. Pero, y me acuerdo que Suicin me dijo... ¿Sabes qué? Esto lo voy a dejar ya para en su momento, cuando tengamos que hablar de eso, pero era es lo que estábamos viendo, ¿no? Inhumanos, eh, yo un poco de WandaVision y Doctor Strange, ¿no? A lo que voy con todo esto es que esto me hizo recordar bien el tema de las reliquias. Las reliquias son objetos que básicamente fue, es magia fundida, magia que ha sido fundida en objetos para retener todo ese poder por aquello de que dichos hechizos no pueden ser controlados tan fácilmente o tan avidamente por estos magos, ¿no? por estos hechiceros, por poner un ejemplo, que es evidentemente la reliquia más conocida, un hechicero con magia técnicamente podría volar, pero el hechicero va a contener tanta energía y tanto poder que no va a poder sobrellevarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fundirlo en un objeto para que el objeto por sí mismo cargue con todo el peso y con toda la tensión del hechizo y así el hechicero pueda utilizar la magia de volar sin tener que, que como tal conjurar el hechizo, ni soportarlo, ni aguantar la fuerza, ni la chinga, ni bla bla bla, todo lo que tenga que ver con eso, no. por poner un ejemplo. Estoy hablando, por ejemplo, de la capa de levitación de Doctor Strange. Eh, en su momento, la capa fue utilizada para fundir el hechizo de vuelo, por así decirlo, y a su vez así el usuario pueda volar sin estar como tal conjurando algún hechizo. no. Eh, mor a palabras de mordo... Ah, y luego esa, esa otra cosa también. Bueno, primero aclaro eso. A palabras de mordo, él especifica que los hechizos liberan la tensión porque en sí mismos recae el peso del hechizo, ¿no? Es como para facilitarlo. Tiene bastante sentido. Por cierto, yo veía el tráiler de, de Doctor Strange y era como... ¡Wow! El güey que aparece es una variante de Mordo. Ajá, ¿y quién, es? ¿y quién era Mordo? O sea, como que no tiene mucha magia ver la variante de un personaje si no reconoces al personaje bien. Yo ni siquiera me acordaba quién era Mordo. Yo decía, ¿quién es güey? ¿Un compañero? ¿Es un colega? Es como Wong, es como un amigo, o es, un, o es el villano de la película, ni siquiera me acuerdo, güey. o sea, entendía lo de Dormamo al final, mas no recordaba quién era el enemigo terrenal, por así decirlo. Vaya, para que me entiendas, hubo una ocasión en la que llegué a confundirlo con el que ahora sé que se llama Caecilius, o sea, no me acordaba si era como que el villano terrenal sirviente de Dormamo, o sea, no me acordaba quién era Mordo, güey. Ya, para eso vi Doctor Strange, uno a eso me refiero. Que para algunos conceptos, no tanto porque sea lo que estrictamente está detrás de Multiverse. Hay muchas cosas detrás de Multiverse. De inicio, no wejón, para empezar, ¿no? Ah, ok, este es Mordo, va, de acuerdo. Y Mordo aclara esto, ¿no? Que, que el mago no elige la reliquia, la reliquia lo escoge a él. Sí, cosa que está bastante inflado. Qué conveniente que la reliquia de Doctor Strange resultó ser una puta capa de vuelo. O sea, eso resulta ser muy absurdo, güey. Como que se confunde o, o por naturaleza se funde la idea de que el, el hechicero supremo al mismo tiempo es el más vistoso y el más chido de todos porque vuela. Pero la realidad es que su capa de levitación nada tiene que ver con el tema de ser el hechicero supremo. Esa es su reliquia así como cada quien tiene una reliquia, así como Wong tiene esta especie de látigo brillante, así como algo muy identificativo de Mordo es que él tiene las botas de no sé qué, unas botas que la suela les brilla y puede de alguna manera como pisar en el aire, ¿sí? generando pues, X, no por más chido que esté ese cotorreo es un hecho que, que está más pedrón que la, que la, que la capa. De hecho, en algún momento de la pelea de, de Doctor Strange contra la variante de Mordo, vemos como ese Mordo también tiene las mismas botas, ¿no? Que son más como de pisar, como de pisar en el aire, ¿sabes? ¿no? Bueno, estas botas no parece que sean... Ah, ya regresándome al Defender Strange, estas botas no... Par ah, bueno, ya aclaraba, perdón. Y que convenientemente la reliquia de, de, de Doctor Strange resultó hacer una capa de levitación, güey, que injusto pareciera que eso tiene que ver con el hechicero supremo pero la realidad es que no, al grado de que ahora después del blip Wong es el hechicero supremo, o sea Wong es un hechicero mucho más importante que Strange y aún así él simula o parece ser algo mucho más inflado nomás por la capa, ahora con el tema de Wong él pasa a ser, si bien no un güey cualquiera, es un guardián de los tres santuarios de todos modos, es el guardián del santuario de Nueva York, eh, aún así termina a ser algo como, güey, sí si parece el más inflado por la capa, wey. o sea, a lo que voy es que su reliquia resultó ser convenientemente una de las mejores, ¿sí? A diferencia del latillito o de las botas de mordo, ¿no? Hay gente que tiene báculos como para usarlos de chacos y cosas así, güey, o sea, reliquias más pedorrillas. Total, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, eh, que este Strange usa unas botas. Sí, y bueno se ve muy específico la manera en la que la suela brilla sí, de azul yo creo que esto poco tiene que ver con que nos den a entender que también uso magia pero en la suela de sus pies no más bien nos dieron a entender que esta es su reliquia esta es la reliquia de ese defender strange no una capa sino unas botas similares a las de mordo pero no tienen el mismo efecto porque como tal no pisan en sólido en el aire Sino que generan una especie de propulsión temporal, una propulsión insta, así de, de ese momento, ¿no? Para elevarse un poco, que no es lo mismo que lo de mordo, lo de mordo es pisar en el aire. Ok, hasta esto y de esta manera interesante, ¿no? Por supuesto, inevitable, ¿no? Después de haber visto Doctor Strange 1, ahorita aquí voy por el tema inevitable no haber pensado a chinga mordo ahora que ya sé que es no que era un colega y luego se volvió como disquema no malo pero quería erradicar a los magos y se acaba la película y fue de chinga y qué pasó con mordo o sea a pesar de que en la escena post créditos nos dan una como una especie de continuación al tema de mordo la realidad es que no es algo que hayan intentado reanudar de ninguna manera ya después de eso directo siguió Thor Ragnarok donde no resolvieron nada de Mordo, luego Infinity War Endgame y nos vamos hasta la fecha. Y desde el 2016, hace ya casi 8 años que no han arreglado el tema de ese mordo. No le dieron continuación. Y sigue sin tener continuación. Nada más, Doctor Strange en algún momento aclara. Pues es un güey que era primero. Le dice América Chávez. Es un güey que era amigo y luego intentó matarme. Pero en qué momento intentó matarte. Nosotros nunca vimos eso. Él está, o sea, le está diciendo que en alguna ocasión ya sucedió eso, pero no lo vimos, no estuvo a cámara. Ok, pero bueno, es inevitable no pensar en qué pasó con ese mordo, porque de alguna manera es importante, al menos hasta para el final, ¿no? De este cotorreo. Ok, eh, entonces... O oh, me voy por orden, güey, no se me vaya a olvidar. Bueno... Lo voy a dejar con la premisa de que evidentemente, y esto no es una mentira, ya se aseguró que la película, el corte original duraba, duraba dos horas y cuarenta y tantos minutos y se le quitaron esos cuarenta y tantos minutos, se le quitaron más de cuarenta minutos a la película. ¿sí? Muchos infieren y suponen que en esos cuarenta minutos estaban varias de las cosas que pudieron ocasionar el efecto ...de que no salieron los personajes... ...porque no sé si esto... ...tampoco lo he comentado... O ...si sea, sí aclaré que mi preparación no salió... ...mas no he aclarado como tal... ...que hasta el momento... ...el fenómeno más mayoritario de, de, de... ...por así decirlo de multiverse... ...hasta el momento es... ...que estructuralmente es una buena película... ...pero que no cumplió con las expectativas de cameos... ...curiosamente lo contrario a No Way Home... ...todo lo contrario... No Way Home se vanagloriaba de haber cumplido absolutamente todas las expectativas en aspectos de cameos, más sin embargo ser una película mala estructuralmente hablando, hablando técnicamente de aspectos de desarrollo de personajes, de lo que tú quieras, no música o qué sé yo, eh, edición de audio, todas esas cosas más técnicas no por las que se dan Oscars. Eh, se decía que en ese aspecto era una mala película, un mal guión, mal escrita y es como, ok bueno, o sea, está bien pero la emoción fue otra cosa y esta se está jactando o se está diciendo que fue lo contrario que no cumplió con las expectativas pero fuera de eso, intentando ignorar eso, es un producto completamente redondo y bien hecho no es la mejor película de Marvel, pero sin pedos se, se acomoda en una de las mejores películas de Marvel técnicamente hablando, ¿sabes? Como rollos Winter Soldier, la misma Infinity War, etcétera, ¿no? Mucha gente supone el tema de los 40 minutos, ¿no? Bueno, es uno de los rumores, hay cosas mucho más pesadas, evidentemente se dice que ahí quedó el Superior Iron Man, que ahí quedaron... Eh, los cameos de lo que estaba hablando de la preparación que en este podcast se hizo para Multiverse que ahí quedaron varias cosillas, bueno ya lo vamos comentando en el momento pero o sobre todo al final que es donde quiero como abordar más en específico esta temática lo que sí es un hecho, bueno no un hecho perdón, lo que sí tiene bastante sentido es que si algo quedó en parte de esos 40 minutos fue la parte inicial antes del Marvel Studios, recién lo vengo comentando que que se sintió que faltó, se dice que en esa escena, si bien en su momento en Doctor Strange 1 la escena post créditos daba a entender que el tema de Mordo era la continuación a la historia individual de Doctor Strange, ¿sí? hasta ese punto las posibilidades eran dos, una es que la temática de Mordo pasara a un plano mucho más general relacionado con los demás Vengadores, es decir, que ese problema tan individual de Strange, verdaderamente pasara a ser una situación de todos, como por ejemplo el Winter Soldier, que en una post créditos de Winter Soldier se pudo, se pudo dar a entender que este ese ya vivo, pero más que ser algo de materia para la siguiente película individual de Capitán América, la realidad es que se convirtió en un problema general de todos los Vengadores, sí, dándole continuidad en la tercera película de Capitán América, pero pues como ya dije a grandes rasgos es más bien un evento, como ya he mencionado anteriormente quiero decir, es más a grandes rasgos un evento que una continuación. Entonces, en aquella ocasión, la postcréditos de Mordo enseñándonos que este güey se iba como que ya se había hecho medio malo y estaba a grandes rasgos eh, eliminando magos, por así decirlo, Si nos eh, digamos que hasta ese momento las opciones eran, como digo, que eso iba a ser una situación a tratar, en la individualidad de las historias de Doctor Strange. Sin llevarlo como tal a una situación más general de los Vengadores. ¿Qué pasa que en próximos años tan solo un año después vemos una aparición de Strange. Pero ahora con el tema de Ragnarok. Ok, de acuerdo, y un año después de eso, pum, vámonos ya directo con Infinity War, luego Endgame, luego se viene la pandemia, y ya, güey, básicamente posterior a todo esto, ya, pum, estamos en, en las fases siguientes a, a la gran batalla de Endgame, ¿no? Y es fecha que todavía no se ha cerrado el arco de, de Mordo. En su momento, me imagino que se pudo pensar... ...que se le iba a dar una especie de receso a eso... ...porque a Doctor Strange ya lo presentamos... ...ahora tráitelo al desmadre de la Infinity War... ...y para su momento... ...cuando se esté rehaciendo una película de Doctor Strange 2... ...muy individual... sí ...lo que pudo ser una ...como fue Iron Man 2... ...como fue una Capitán América 2... ...como fue una Thor 2... ...o sea... ...esa película mucho más individual... Ahí recuperamos el tema de Mordo. ¿Quién diría que la tendencia ascendente del MCU obliga a que ya la verdad pocos queremos ver continuaciones muy individuales tan iguales al origen del personaje? ¿Me explico? Es decir, a nadie... Este pedo va tan ascendente. Que esta segunda película poco de individual tiene Más bien es una situación de multiverso De evento Donde pero para nada Se quedó muy corto El hecho de que la gente quisiera ver La continuación de ese Mordo Terminamos estando en ligas mucho mayores Donde la problemática es Directamente otra vengadora La bruja escarlata El multiverso Dejando a Mordo como algo a nadie le interesa ver cómo sigue o de qué manera seguía eso. Bueno, entendiendo esta situación de tendencia ascendente, se decía que el inicio de Doctor Strange 2 Multiverse in the Multiverse of Madness, tan solo el inicio no era más que la eliminación de este personaje, y esto era con Wanda matándolo. Si ¿sí? al estar él dedicándose a, a, a bajarle la magia a los demás. Que porque ya había mucha gente con magia Entre varios que ya se había cargado Eventualmente llega a Wanda Intenta bajarle el poder Mordo señores Mordo Aquel mordo de Doctor Strange 1 Ya se pueden imaginar Lo que al pobre imbécil le sucedió no Se lo cargó la verga mal pedo Que esa era la secuencia inicial Y después de ver esa secuencia sobres Vengas el intro de Marvel Studios eso es lo que se dice ¿no? repito en su momento cuando se hizo esa post -créditos de mordo yo creo que poco imaginaban que ese recurso que estaban dejando abierto fuera a ser utilizado para cualquier pendejadilla de otra cosa más grande yo creo que ellos verdaderamente supusieron que en algún momento lo iban a retomar pero de manera seria y siendo la trama de toda la segunda película cuando ya estamos en un aspecto con una tendencia tan ascendente que eso poco nos interesa güey. o sea, las proporciones están subiendo muy rápido muy rápido y la verdad es que yo estoy bien y a gusto con ese pedo como dije, o sea, una Shang-Chi 2 por darte un ejemplo que se esperaría que sea tan individual como una Shang-Chi 1 pero la continuación de la misma no, no, una Shang-Chi 2 va a terminar siendo un semievento o hasta un evento, chinga tu madre. O sea, porque, güey, Shang-Chi, yo, yo siento que pocos pilares tiene propios para mantenerse a nivel comercial. Una Shang-Chi 2 prácticamente tiene que ser una Vengadores. O algo en proporción un poco más pequeña. Pero bueno, se dice esto, ¿no? Se dice esto de esta situación con Mordo. Es por eso que... Que, que ahí empezamos ya con el tema de las cosas que evidentemente quitaron y que como repito fuera de los rumores y de lo que se quiera o pueda pensar sí es oficialmente confirmado que se le quitaron 40 minutos a esta cosa y en muchas de las futuras ocasiones vamos a empezar a tener una una observación mucho mayor de esto ¿no? ahora total güey eh, no puedo creer que no hemos salido de la primera secuencia güey a la verga y bueno Posterior a esto, ya se acaba esa secuencia, no, se, se, se cargan al defender, ah bueno, explicaba lo de las botas, no que aquí entonces estas son sus reliquias, unas similares, pero no son como talas de mordo y por supuesto son de magia azul, ¿no? Ok, perfecto, eh, no logra defenderla, se lo cargan, esta vieja al momento del miedo abre el portal, por supuesto interesante, la primera vez que vemos ese portal porque es una estrella, una estrella Azul, ok, por supuesto el defender ya iba a traicionarla, pero pues no alcanzó a traicionarla, no alcanzó a bajarla para quedarse con su poder, es el monstruo el que se carga al defender y ya posteriormente abre el portal y se van los dos, ¿no? como ya digo no se logró conseguir el libro de los Vishanti, que era particularmente la situación central de esta secuencia o de esta escena, ¿no? A lo que posteriormente nos dan a entender que todo fue un sueño de Strange, pero pues desde ahí sabemos que no, porque evidentemente América Chávez va a ser algo importante y aparente en la película, ¿no? Tenemos toda la secuencia de la boda de Palmer, yo creo que salvo un par de detalles interesantes como el saber que tiene todo el sentido, o sea, nos siguen hasta la fecha mostrando consecuencias generadas por el blip, Sí, más, Mientras más le echas cabeza yo creo que más situaciones puedes generar, lo comentábamos, que si quien iba en el helicóptero, que, que si quien iba en el avión y no desapareció, pero el piloto sí, igual se los cargó la verga y esos no revivieron, etcétera, varias, varias ahí como posibilidades, pues nos dan a entender que si le seguimos pensando siempre vas a sacar cosas, ahora nos ponen el ejemplo de cómo y tiene todo el sentido, sus gatos murieron, güey, qué triste, o sea, de la nada dejaste de alimentar a mascotas, mascotas murieron definitivamente y si es que no desaparecieron junto con él. Eh, qué tristeza, güey, se supone que fue una escena cómica, pero la verdad es que a mí no me lo pareció, güey, es que yo tengo gatos, güey, entonces pensé en mis gatos y fue de, ah, no seas mamón. Qué mal pedo, güey, no estuvo chido. Pero bueno, salvo ese par de detallitos... Creo que me puedo saltar toda la secuencia práctica prácticamente entera. Eh, hasta el momento que llega a Gargantos, ¿no? Por supuesto, esa manera en la que a pesar de que había mucha gente ahí en público... El vato como si nada se avienta, güey. Se avienta poniéndose su traje, güey. Ah, qué mamón, güey. O sea, más soberbia no se puede. Si ya la vieja no se quedó contigo... ...mínimo impresiona a los demás... ...para que vean de lo que se perdió, ¿verdad? O sea, se siente así, güey... ...como de mira lo que te perdiste, pendeja... ...soy un superhéroe... ...pero bueno, está... ...padre, está chido... ...se avienta y bueno... ...está también toda la situación con Gargantos... ...que también es todo un rollo, ¿va? Eh, yo en lo personal... ...poco respeto le tengo a las cosas comiqueras... ...pues porque nunca las viví... ...¿sí? Por eso es que si a mí se me llega a decir... ...que van a meter a Galactus... Por darte un ejemplo... Que, que como van a meter a Galactus... Va a ser que es un celestial malo... Que de hecho... En Eternals aclararon... Que algún celestial se volvió loco... Y no era chido... Güey. ahí está Galactus... Galact este Galactus el del MCU... Va a lucir como un celestial... No va a tener como tal esa cara de humano y tal... A mí como que poco me vale verga... Pero pues puedo entender que a la gente... Que de toda la vida cre cre creció leyendo esas madres... Y que por supuesto para nada es su origen original. Su origen original. Bueno, que para nada es como que su origen natural. Puedo entender que hasta se molesten y tal. Es que a mí me vale verga. Es como el ver que, que aquí con Tom Holland fue la tía Mayla que le dijo la frase. A los comiqueros les dolió hasta el rabo, güey. A mí fue como, pues está bien, güey. O sea, pues multiverso. Está chido y ya, fin del pedo, ¿no? ...por lo que yo no lo tengo ese respecto a Shumagorat. ...vaya, fue hasta, el fue hasta la temática de esta película... ...que me enteré de su existencia, güey... ...o sea, a mí me valía verga, güey... ...para nada era un Joker, para nada era un Darkseid... ...sabes, o sea, era un personaje que yo no conocía... ...ahora, se, se dice, según comiqueros... ...que Shumagorat es un enemigo tan importante... ...en ese sentido que no es lo suficiente ni siquiera para ser el villano de una película entera. O sea, a, a lo que voy es que entendemos que este monstruo no resultó siendo un, el villano de la película, resultó ser algo total y completamente parcial solamente para ejemplificar una secuencia. Es decir, no era más que uno de los diferentes esbirrillos o monstrillos dimensionales que les estaba lanzando Wanda. Al igual que el primero. Que el de las cintas estas. Como calientes. Como prendidas. El que mató al Defender Strange. Quiero decir. Y ya güey. Es uno de los monstruos cualquiera. Pero se dice que Shuma Gorat Es un villano del vuelo. Ni siquiera para ser el villano. De toda una película. Que Shuma Gorat Está al mismo nivel de un Thanos. Por lo que podrá ser el villano. De una saga. O de una fase completa. Ponto, de una fase o de una. Saga como lo fue la saga del infinito a ah, su puta madre Ok no bueno pues aparte de que es gigantesco y tal no el chumagorat bajo esa lógica pues se sí aplica esto de no pues sí puedo entender que si esto ya fue el chumagorat del MCU claro que se podrían molestar pero creo que no va por ahí creo que para nada era el chumagorat eh, sobre todo porque yo creo que marvel está ya muy acostumbrada a gastarse recursos yo lo he comentado muchas muchas veces lo he, lo he mencionado en muchas ocasiones y ¿sí? que yo creo que ellos mismos se han ¿cómo se puede decir se han menospreciado ellos mismos se han subestimado con el tema de qué tan lejos iban a llegar o qué tanto iban a durar Que por darte un ejemplo, un Iron Man 1... Ah, pues X, güey, nos gastamos a la Sociedad de los Diez Anillos. O sea, muy a huevo estamos haciendo funcionar un Iron Man. Muy a huevo vamos a hacer unos 4 o 5 superhéroes para formar una Vengadores. Como para que en algún momento vayamos a traer específicamente a, a los 10 Anillos y a Shang-Chi. No, güey, así... Órale... ¿Qué pasa? Que en su momento llega Shang-Chi y ahí hay, hay, hay que darle una reestructuración a los 10 Anillos, al grado de que esos para nada se parecen a los 10 Anillos que fueron rápidamente y menospreciadamente gastados en Iron Man 1. Y hasta le dan justificación, ¿no? Pues es que eran como unos farsantes seguidores que nos emulaban. ¡Ah chinga! Ok, eh, el tema del mandarín es otro caso, ¿no? Que pues aunque si bien es un villano de los más importantes de Iron Man, por no decir que es su Joker, o sea, es el Joker de ese Batman, es como que el principalillo de Iron Man, el mandarín. Eh, aquí fue como, sí, güey, pero pues el mandarín no va a terminar siendo un villano así de mucho tiempo, güey. El de mucho tiempo va a ser el Thanos, pero no este, no el mandarín. Entonces... Eh, rápido gástatelo y luego tuvieron que etcétera no lo he mencionado muchas veces con el white vision siento que en infinity war nunca pensaron que verdaderamente fueran a traer a un visión blanco eso ya era como muy rebuscado para los cómics que mejor al matarlo se le va el color y esto va a ser una referencia al visión blanco una referencia nada más ¿Y qué pasa? Ah, caray, que si tenemos que usar a White Vision Puta, güey, pues usarlo más blanco todavía, güey O ya no sé ni qué hacer porque ya habíamos usado la referencia Entonces, es muy común que ellos se gastan cosas sin darle esa importancia Y luego, como ven que su pedo sí se está yendo muy, muy, muy a lo lejos Y tienen que recurrir a más cosas Lo vuelven a recuperar, pero de una manera más seria Entonces, aunque se hubieran gastado a un Shuma Gorat, no dudo que hubiera sido algo que se recuperaría después. Pues ahora más aún con esto, que técnicamente para mí no se lo gastaron, güey. Ese no es Shumagorat, al menos lo que yo veo con mi queramente. Que debe ser un monstruo gigantesco y un villano de la misma importancia de Thanos. Entonces no fue. Nomás se parece. Y ya, fin del pedo, ¿no? Ahora está el tema que si se llamaba Gargantos. Pues eso tiene más sentido, porque Gargantos es algo como más X en. en, en los cómics, pero bueno, x wey. ...en esta secuencia inicial de la ciudad... ...mientras está peleando con, con el pulpo este y la chingada... ...hay una ocasión en la que siento que intentaron a lo Infinity War... ...como que la gente aplaudiera con prácticamente cualquier cosa... ...en Infinity War empieza como que el desmadre... ...y aplauden con casi todo... ...que si aparece Spider-Man, aplaude... ...que si aparece Capitán América, aplaude... ...aunque no eran como personajes nuevos... Sí, como en el caso de los Spideys o lo que pasó en esta película con los Illuminati, pero eh, entonces pues este vato se está peleando en la ciudad y, y, y luego alguien lo salva y, y a su vez la cámara hace un paneo como de a chinga, pues ¿quién van a revelar? ¿a quién van a revelar? Ah, es Wong sabes pero, pero la, como que la estructuración que se le hace a ese acercamiento es como para que tú digas no mames ¡Wong! llegó a la pelea y no se siente así güey claro es muy vistoso que llega con una ropa como distinta los colores tan chidos y tal llega eso sí super badas, llega o sea güey ese señora se ve que, ese señor hablando en la realidad se ve que apenas si camina chido y aquí entrarán unas volteretas de no te pases de verga, güey. Llega. Llega bien potente el guan, francamente. Llega bastante potente. Eh, interesante, interesante. Porque durante esta batalla. Strange hace varios hechizos. Sí. Hace varios hechizos. Eh, ¿Cómo te explico? Que son distintos, que son creativos, que son diferentes. Hasta la fecha todo lo relacionado a Doctor Strange se había enfocado con sus discos. ¿sí? Toda su magia estaba relacionada con el naranja, con, con ese, las chispas, los portales. A veces sacaba armas, pero igual eran naranjescas. Eran así como hechas de esa magia de chispas. Si acaso la vez que más variación le metió fue contra Thanos. Que se hizo varios strange y luego hizo como que un ataque de mariposas y no sé qué hizo como varios detallitos ahí. Hubo como que varias cosillas interesantes. Por lo que entiendo los comiqueros están felices porque este es un strange más comiquero. Un strange no solo hace discos y Yago y hace muchas muchas cosas diferentes. Aquí el vato empieza a hacer muchas cosas diferentes y de hecho cada uno de esos hechizos son rastreables cada uno de esos hechizos, como ya mencionaba antes, se puede especificar y aclarar cómo se llaman y que salieron en los cómics, ¿si ¿sí me explico? y hace muchas cosas, como repito como muchas más variadas saca unas manos como de demonios, saca un, como un pescado, como una boca de dientes eh, hay una parte donde hace como un fuego verde güey. o sea, ya son hechizos más variados sin explícitamente a asignarle un color strange a diferencia de una Wanda que sí tiene claramente un color rojo para ella o una ágata que tiene un color morado estrictamente no aquí es como que muchos trucos distintos creo que eso es Doctor Strange en los cómics y por supuesto luce mucho mejor porque al final esa es su temática de superhéroe, magia trucos, hechizos para que él todo el tiempo haga más o menos lo mismo discos, chispas, espadas y esto fue mucho más diferente, repito, fue muy interesante y los comiqueros creo que están felices con este pedo, ¿no? Y pues nada, ¿no? Evidentemente ven que necesitan tomar más cartas en el asunto y deciden llevarse a, a América, al Camartage. A su vez, solicitan ayuda. ¿Para qué? Esto no me quedó muy claro, pero deciden solicitar ayuda. ¿Y con quién va? curiosamente y coincidentemente respecto a la situación que ya sabemos que, que está sucediendo así es que Wanda es la que está haciendo ese desmadre, que Wanda es la que, la que mandó a los demonios curiosamente esta Wanda es la de ese Strange pero aún así da la casualidad que ella estaba siguiendo a América Chávez ...intentando capturarla... ...lo que hace que un Strange de otro universo... ...que ni siquiera sabe quién es Wanda... ...la intente salvar... ...de hecho... ...y, y es curioso pues aquí empiezan un poco... ...las coincidencias o los agujeros de guión... ...no, no sé cómo se lo puede llamar... ...porque a pesar de haber tantos multiversos... ...muchas veces se generan muchas coincidencias... ...por ejemplo da la casualidad... ...que aquí cae al universo... ...donde radica la persona... ...que la estaba persiguiendo de otra manera cómo verga se supone que le hubiera hecho güey. o sea bueno sí, ella lo explica no pues se hubiera empezado a deambular si no estaba empezando a deambular desde el inicio es porque estaba intentando ser razonable no es lo que ya es lo que muy específicamente a, a Designa o aplica Wanda. Ella muy, muy comúnmente explica que si ya lo que está haciendo se les hace rudo, la realidad es que ya está aguantando vara machín. Podría hacer las cosas mucho más eficientes, mucho más contundentes y mucho más crudas desde el inicio. Eso es una realidad que se aclara, ¿no? Impresionante. Puta cabra. La escena, güey. La escena, mamón. La escena donde este güey llega con esta vieja. A, a su acá, ¿no? A su como su monte... Su pinche acá... ¿Cómo se puede llamar? Su jardincillo así chillo ¿No? ¿Qué es esto? Manzana, huele dulce... Parece real... Y la morra... Ey, pendejo, no me ofendas, güey... Pues claro que es real... Yo ya dejé la magia por la paz... Eh, yo ya soy buena y tal... Por lo que pasó por Westview... Sí, sí, sí... Pero lo arreglaste al... Lo supiste arreglar a tiempo y... ¿Sabes? O sea lo que hiciste lo arreglaste no, no te sientas tan culpable y bla 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 la chingada no por supuesto está claro que este comportamiento de güey si la cagué ya me redimí por supuesto es falsísimo de hecho me parece una echada hacia atrás extraña porque en WandaVision nos dan a entender que ya había entendido el pedo y que ya le iba a bajar de huevos y ahora le vuelve a subir otra vez creo que todo esto es a partir lo entiendo de que aprendió del Darkhold y a su vez pues eh, alcanzó como enterarse del multiverso alcanzó a entender el tema del multiverso y que sus hijos sí existen en otra realidad y esto la hizo decaer no como como típico eh, persona en rehabilitación sí esto la hizo de recaer en la maldad por así decirlo o lo que sea que haya generado en Westview no esa secuencia güey, donde este vato la va a buscar, era increíble güey para mí, porque la película iba empezando estaba en mood estaba dispuesto a ver qué voy a ver qué voy a ver en esta gran película y, y no sé güey, como que son si bien movimientos particularmente básicos, son movimientos que al menos momento me, como que me entretienen güey, se me hace como algo para ir entrando en mood, no sé güey eh aparte de que es un recurso muy utilizado francamente, es un recurso muy básico y aún así siempre impresiona, y estoy hablando del típico recurso este en el que eh, me acuerdo por es que lo, lo usan mucho, de bote pronto me acuerdo por ejemplo de Harry Potter el cáliz de fuego que eh, Harry se empieza a quejar con Alastor Moody y tal, y luego el Moody le dice y había más en el cementerio, había más y luego Harry, yo, 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 yo nunca le dije que estuvimos en un cementerio, solo di más detalles, más nunca dije que esto O sea, este típico recurso de yo no te dije y aún así lo sabías, por lo que entonces tú eres un traidor, eres parte del problema, es un recurso básico y aún eh, de toda la vida se ha visto en series, caricaturas, películas, etcétera, yo, yo, yo jamás dije esto, ¿cómo lo sabes? y todo en un momento muy tenso de te descubrí, ¿qué hago? se supone que voy por ti o corro o sea, como de güey, ya, no mames está muy cabrón y, y aunque es un recurso, repito, muy básico impresionó demasiado güey. impresionó muchísimo, todo este tema de, bueno, lo mencioné en el de Moon Knight, ¿no? primero toda la bromilla esta que si pues un arquero y puros güeyes insectos pues no, no era de su preferencia prefería estar con el ser más poderoso ¿no? De la tierra, güey. Aún con. Sin entender lo de la bruja escarlata y lo del Dark Hole. Entiende que Wanda. En ese aspecto es un ser muy poderoso, ¿no? Interesantísimo. Este. Y él aclara, ¿no? Eh, que, que por cierto, aquí también. Es algo que no, no mames, ¿por qué no lo apunté, güey? Cuando está hablando con, con América Chávez. Él, él, él habla del hombre araña. A ver. Aquí cómo estuvo el pedo del hechizo, o sea, no que lo iban a olvidar, o, o, o bueno, ok, o solo iban a olvidar que Peter Parker era Spider-Man, entonces no recuerdan a Peter Parker, pero sí al Hombre Araña, entonces, ¿cómo recordarán ellos los sucesos de No Way Home? Entienden que, entienden que antes sabían la identidad, solo que no pueden recordar cuál es, entienden que le quisieron ayudar con el tema de la misma identidad porque todo mundo sabían aunque no puedan recordar cuál es ni cómo luce eh, posteriormente su pendejada ocasionó que se abriera el multiverso cayeran otros dos Spideys que a su vez no recuerdan cómo lucen ni quiénes eran eh, solo recuerdan que eran variantes supongo o solo entienden que eran variantes a su vez arreglan el problema por eso cuando esta vieja les dice tienen experiencia con el multiverso recién tuvimos un pedo con el hombre de araña de hecho, ahora que me pongo a pensar técnicamente Doctor Strange sabía perfectamente la concepción de sus poderes sabía que los disparadores eran tecnológicos y no era algo biológico, porque de hecho él le quita el disparador y le genera una magia para que con ese atrape a los villanos y ahora resulta que no sabe bien cómo funcionan sus poderes eh... El vato explica o dice... Lánzate la araña... ¿Por dónde? ¿Por el trasero? No... Bueno, no sé... Espero que no... O sea, el vato no sabe bien cómo funciona la concepción del poder... Entonces... Eh, pues nada, ¿no? Que, que seguimos viendo la muestra de este hechizo... Nos aclara un poco más de detalles de cómo funciona... Eh, por lo que así todo mundo va a, a, a... No sé si me explico... Es que yo en su momento en No Way Home... Llegué a pensar que como que habían olvidado cualquier cosa o experiencia que hayan vivido con el hombre araña Ya nada más al recordar las batallas por decir Oye, en Endgame, en esta parte de la papa caliente, ¿Quién traía el guantelete? No me acuerdo, o sea, ¿Quién se lo dio a la capitana Marvel? ¿Quién fue el último que lo tuvo? No me acuerdo, güey, o sea, ¿Sabes? O sea, pero no si Yo me acuerdo haber pensado, güey, es que para mí esto es la despedida del hombre araña para mí esta es la manera de despedirse de güey. Nunca recordamos bien cómo estuvo el pedo ni quién fue, ¿no? Pero sí recuerdan al hombre de Más no recuerdan solamente quién fue. Es un detalle que por supuesto revela muchos muchos detalles, no Muy, mucha información sobre esto. Bueno, como mencionaba, ahora nos pasamos al tema de Wanda. Eh, como decía en la parte esta de los árboles de manzana, es un como mencionaba es un recurso baratón, pero pero siempre se agradece güey es increíble güey todo este pedo de de bueno ay güey qué pedo o sea sí 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 ya 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 me estoy adelantando sí perdón 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 sí ya luego aclaran esto lo de como ya dije lo del hombre araña eh, esta vieja explica que los sueños simplemente son vistazos a otros universos y las tagungas es la broma no oye pero pues en uno yo sueño que un payaso me persigue y estoy desnudo pues algún universo, eso es lo que está sucediendo. A ¡Ah, la madre, qué puto miedo, a la verga, güey. Eh, pero sí, los, los sueños no son más que ocasiones en las que podemos percibir otras realidades. Obviamente, esto es algo de la película. A nivel real, el tema de la cognición de los sueños ya está explicado por psicólogos o lo que sea, qué sé yo. Pero en el caso de que fuera real, eso sería una gran explicación a varios sueños que he tenido, güey, o sea, tendría como muchísimo sentido que alguien me confirmara que efectivamente esa es la situación, porque me hace bastante sentido, ¿sí? Yo nunca he soñado cosas muy locas, están más relacionadas con aspectos sociales, vidas igual de normales, pero con personas distintas, que nunca he conocido en mi vida, eh, detallitos así, ¿no? Entonces nunca he soñado como cosas tan locas de estar eh, volando, teniendo superpoderes. No, güey, siempre ha sido como que mis mismas, como que vidas normales, pero distintas. Entonces, en mi caso, yo vi, escuché eso y fue de, güey, eso, eso tendría todo el sentido si fuera real. En mi caso tendría muchísimo sentido. Está chida la, la premisa, ¿no? Del tema de los sueños. Este, por supuesto, a su vez, vemos cómo. Explicándonos eso, Wanda sueña con con sus hijos, porque en otra realidad ahí los tiene reales, reales. O sea, no solo los creó, si sí son reales. Lo que me lleva a la siguiente situación, <coughs> a la siguiente situación de raicereo, ¿no? De raicerear, que ya había pensado en eso anteriormente. Me explicas exactamente por qué los hijos que ella creó en el hex son iguales a hijos. Que sí tendrían otros multiversos. En otros universos. La única explicación. Porque o sea, ella los creó. ¿Sabes? La única explicación tendría que ser. Por fuerza. Que ella primero los soñó. Antes de WandaVision. Quiero decir primero los soñó. Y luego. Creó el Hex. En base a los niños que soñó. Por eso los niños son iguales. Eh, quiero suponer no aunque WandaVision al menos la que nosotros vimos es antes de Loki y eso genera otro problema todavía más gigantesco definitivamente eso nos llevaría a un problema gigantesco puta güey no sé si quiero gastar tanto tiempo de audio en explicar eso otra vez porque ya también lo he medio mencionado eh, por supuesto está raro y no va a ser explicado, simplemente no se le está dando como que ese detenimiento de explicación. Pero como yo ya expliqué anteriormente, el arruinamiento de la TVA para nada genera que la única línea sagrada que existía se deshiciera. Única línea sagrada, mis huevos, ¿cuál verga? ¿cuál? si en alguna otra línea existió un Loki negro sin alguna otra línea había una Loki mujer y todo esto fuera del podamiento de las diferentes decisiones ya existían entonces no era una sola línea eran varias líneas entendiendo que lo que estaban generando es que dichas líneas no generaran más variantes más similares a ellas pero sí que existían universos como muy diferentes entonces pero bueno ellos no, ellos lo describen como la línea sagrada que, que a su vez se parte o se bifurca porque la TVA valió verga. Esto indicando que antes de eso solo existía una sola posibilidad. Esto pasó después de WandaVision, lo que significa de que antes de Loki en WandaVision no había manera posible para que ella soñara a sus hijos, porque no había otras líneas con sus hijos porque la TV así estaba en funcionamiento entonces, ¿cómo es que ella soñó a sus hijos para crearlos y luego como checando el Dark Hole logró escucharlos en algún otro universo y ojo con esto, los escucha pidiendo ayuda aquí entramos a otra situación de modificaciones en la película se decía que originalmente no iba a ser tan malvada en el aspecto de que por mis huevos quiero hijos aunque la mamá de ellos o aunque mi versión de aquel universo los pierda o muera no sino que ella iba a escuchar o a enterarse de alguna manera que sus hijos estaban en peligro pero que este engaño lo estaba generando un demonio particularmente supongo que Catón, que era el, el, el que creó el Dark Hole, lo que menciona Wong, eso ya viene después, eh, la iban a engañar haciéndola creer que sus hijos estaban en peligro, y es como, güey, o sea, yo no los quiero que estén con su mamá, pero están en peligro, tengo que ir a salvarlos, ella hace todo lo que se hace por parte de América Chávez y tal, nada más para ir a salvarlos, por eso escucha gritos... Cuando la realidad es que al momento de llegar se enteraba que ellos no estaban mal, que todo había sido un engaño del demonio, esto haciendo que esa fuera su especie de redención: decir, ah, caray, no, pues, o sea, pues yo venía porque estaban mal, si no están mal, entonces no ocupo América, no ocupo su poder, no ocupo nada, me voy lo que pasó al final de la película pero por entendimiento propio por entender que ella para sus hijos era un monstruo y por entender que pues ni modo no a otra Wanda sí le tocó y a ella no o lo que fuera la versión actual y definitiva de la película genera que no conecte con el final de WandaVision porque en WandaVision ella escucha que sus hijos piden ayuda va nada se hizo referencia a esto en la película porque como repito, la trama original creo... Es un tema de guiones que voy a explicar al final también. La, eh, como que un plan original era... Relacionarlo con... Con que ella iba a rescatarlos... Sin quedárselos. No sin quedárselos. Nada más rescatarlos del peligro. Porque tal vez esa otra mamá no tenía la habilidad... De, de, de salvarlos o qué sé yo. Y una vez rescatándolos... Ok ahí se quedan, no me los voy a llevar ni mucho menos pero aún así aunque era un buen motivo estaba haciendo cosas malas por conseguir salvar a sus hijos por ejemplo cargarse una niña, buscarla y tal eh, como repito la redención iba a ser ah no están en peligro ¿no? entonces perdónenme todos perdónenme Chávez, Strange, me engañaron no, la nueva trama fue no, 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 pues no tiene ningún riesgo pero yo, no, nadie está en peligro pero yo quiero hijos por mis huevos aunque su madre muera, o la que técnicamente su madre, aunque también en su lógica ella era de, pues yo soy su madre, ¿no? Ok, eh, pero ya no conecta con el tema de por qué los morros estaban pidiendo ayuda, porque ese era el plan original, repito, ¿no? Es algo que se sí iba a dejar más para después, para la situación esta de los guiones al final, de los guiones filtrados, así nada más la dejo, luego lo checamos, pero pues es necesario para este punto, ¿no? Es necesario para este punto porque... Eh, como explicaba eh, si, si hasta Loki solo había una línea existente que repito está mal pero suponiendo que les creemos y les hacemos caso si hasta antes de Loki solamente existía una sola línea cómo es que ella pudo soñar hijos de, una de líneas paralelas si no existían líneas paralelas y mucho menos escucharlos en el Darkhold o al leer el Darkhold no podía escucharlos. Porque no existía. Temporalmente hablando. Porque también yo aclaraba que al Loki valer verga. Al momento de la TVA valer verga. No significa que a partir de ese punto temporal todo valía verga. Ni siquiera se encontraban en un punto temporal como tal. Sino que así como hasta antes. Hasta antes de valer verga la TVA todo estaba controlado desde el inicio del tiempo hasta el final de los tiempos, tanto se da, el, se da el ejemplo de cómo viajan al año 3000, un año 3000 todavía controlado sin variantes, después de valer verga no vale verga todo temporalmente hablando después de ahí, vale verga todo, o sea, al valer verga la TVA vale verga todo desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Esto haciendo que aunque haya cosas que temporalmente estuvieron antes del suceso de Loki, aún así puedan valer chorizo. Y yo explicaba, güey, yo explicaba en Loki, me acuerdo. Para este punto, nosotros solo vimos un MCU lineal. Ya no vimos qué variantes o qué diferentes decisiones se pudieron tomar en el MCU después de que Loki valera verga. Y bueno, clara y evidentemente... La ejemplificación de eso es la misma serie de Warif. Es la única manera en la que pudimos ver diferentes decisiones... Ok... ¿Y, y qué pasaría después o qué, pasaría, qué pasó antes, etcétera, no? Eh, bajo esa lógica, pues sí... Bajo esa lógica no tiene ningún problema... Que Wandavision esté temporalmente antes de Loki... Tanto en nuestro calendario como allá, en, en ese canon... Pero esto significaría que la Wandavision que vimos explícitamente o cuánticamente hablando, es la situación que sucedió después de que la TVA valiera verga y no la situación antes de que la TVA valiera verga. Espero esto se esté entendiendo. Es decir, antes de que la TVA valiera verga, vamos a suponer... Vamos a agarrar un ejemplo de uno de Warif. Capitana Carter, por ejemplo, ¿no? la más importantilla. Eh, antes de que la TVA valera verga no había más opciones que generaran que Steve Rogers no tomara el suero, él lo tomaba y se convertía en el Capitán América, después de que la TVA valiera verga, en ese mismo punto temporal, ahora ya se pueden crear variantes, donde fue Peggy Carter la que se tomó el suero del soldado, y no el Capitán América, en ese mismo punto temporal, a eso me refiero, antes de la TVA, esta WandaVision ...por escuchar a sus hijos... ...por saber cómo lucen sus hijos... ...esta WandaVision tiene que ser... ...después de que la TVA valiera verga... ...porque entonces... ...¿qué pasó en ese punto temporal... ...antes de que la TVA valiera verga? ...la línea normal... ...por así decirlo... Eh, muchas de la, ...todo lo que tenga que ver con el multiverso... ...ya es un warif, ...ya es una línea modificada... ...y que también mencioné en alguna ocasión... ...entonces cuál era la línea original... Nunca lo sabremos. ¿Qué, ¿Qué sucedía después de Avengers Endgame en una línea desde el año 2023 hasta el año 3000 donde la TVA no había valido verga? ¿Qué seguía? ¿Qué batallas seguían? ¿Qué villanos? Ya no lo veremos. Porque lo que estamos viendo es después de que la... Sin TVA. Sí, lo que estamos viendo es sin TVA por eso las, las líneas multiversales y tal, pero ya no vimos lo que hubiera sido una línea pura y limpia del MCU, habiendo una TV apodando variantes, no sé si me estoy explicando, es un poco, yo sé que complicado, pero creo, creo que se entiende, va. o espero que se entienda, o a lo mejor en un segundo escuchado, si te regresas y te unos 20 minutos, a lo mejor ya se entiende, no sé, pero bueno, eh... Por supuesto de inicio está esa situación de duda, entonces esto significaría que la Wandavision que vimos por fuerza tiene que ser tiene que ser sin TVA, por o sea ya tiene que ser como un Warif por así decirlo, porque una Wandavision original si con TVA imposiblemente pudo o debió de haber escuchado a sus hijos ni haberlos creado porque no sabía cómo lucían al no existir niños en ningún otro universo, si sí me estoy explicando y eso sin mencionar eh, toda la demás filosofía de qué tuvo que pasar en aquella línea para que los hijos de Wanda existieran, de inicio ella aclara bueno ya pasando otra cosa, quiero decir ya pasamos otra cosa Wanda aclara que en todos los universos están sus hijos menos en el suyo Ok, independientemente de que lo diga que si en todos Parece ser que todo el tiempo nos enfocamos solamente en uno Que es el de la 838 Ok, no sé si es la realidad 838 la que ella sueña al inicio en su primera presentación Pero sí es un hecho que es la tierra 838 la primera a la que viaja y luego cuando le rompen el dark hole la regresan pero cuando vuelve a ir vuelve a ir a la misma realidad vuelve a deambular en la misma realidad que como ya sabemos es una realidad pues ya en su momento lo estaremos checando mejor pero el rojo es siga y el verde es pare no ya fuera tú yo o sea ya olvídate tú de diferentes decisiones o situaciones o personajes que acá nunca existieron no hay cosas que de raíz son muy distintas, lo que me hace sentir a la línea encabronadamente alejada a la nuestra y no solo con decisiones distintas de etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo es que nacen estos hijos y de quiénes? ¿De quién son hijos? ¿Sí? ¿Quién es el papá de estos hijos? Nunca se ve. ¿Quién es el papá? Visión no puede ser, porque en ese mismo universo, al menos en el 838, el proyecto de Ultron funcionó bien. Eso nos queda claro. Si funcionó bien, nunca se generó o se creó un Ultron, un Visión, perdón. Si no se creó ni se generó un Visión, no hubo este enamoramiento con Wanda. Entonces, suponiendo que Visión pudiera de alguna manera tener hijos, no es Visión el padre de los morros, es otro el que genera la misma imagen de esos morros, no, no me queda claro quién puede hacer, pero visión no puede existir en esta realidad, por lo que lo que hizo Wanda es imaginar hijos, o cómo lucirían hijos, soñar más bien cómo lucirían hijos con otra persona, y crearlos en su realidad mediante el Hex, pero una realidad donde no está con la pareja, con la que tenga en la 838, sino que ahora está con visión. no sé si me estoy explicando, eh, definitivamente no creo que haya una explicación para esto simplemente es Wanda sin hijos Wanda con hijos, fin del pedo, ¿Quién es el papá no importa, el caso de esto es que ella quiere sus hijos y sus hijos lucen como los de WandaVision por aquello de que la gente los recuerde que son los mismos aunque no creo que esta parte de Multiverse of Madness estuviera planeada desde antes de WandaVision Sí, ok eh, de acuerdo y a todo esto se le puede sumar eh, el tema de que se supone que tienen que ser Young Avengers, pero, pero es que nomás no los dejan listos, vaya son hasta de otro universo, por lo que los Young Avengers ya van a ser unos Young Avengers multiversales. Yo siempre imaginaba los Young Avengers, o sea, aunque si bien la situación multiversal va a ser algo que va a suceder en algún momento, yo imaginé los Young Avengers como algo ya muy próximo y algo más relajado. Sin meternos tanto en un pedo multiversal todavía. Sino, sino meternos o sino hacer algo todavía relativamente basicón. Digo, aún así grandísimo, gigantesco. Una gran película, evento. De hecho, es en Young Avengers donde sería perfecto recuelear a Veng Vengadores 1. Ya pasaron más de 10 años. Ya, ya van a pasar más de 10 años es un buen momento para hacer recuela siento yo, ya hemos explicado que es recuela, bueno mami hacer mucho espejismo, hacer mucha repetición de escenas, como si todo se repitiera igual, etcétera, ¿no? yo por supuesto siempre creí que una Young Avengers siempre iba a ser algo más, más básico más relajadito y ya luego pasamos al multiverso, pero es que como van las cosas los mismos Young Avengers tienen que ser algo multiversal de inicio el, el Kid Loki pues tiene que venir de de otro lado, no puede ser como tal Tom Hiddleston, tiene que ser el que salió en la serie de Loki. Eh, Wiccan y Speed parece ser que en ningún momento va a ser algo. O sea, no quedaron en el Hex. No, 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 no salieron vivos o reales del Hex. Tampoco se vinieron de aquí. O sea, va a ser algo que tal vez hasta el mero momento se haga conexión con ellos. De otro universo. Algo más crecido. O sea, no sé, wey. Parece ser que los mismos Young Avengers ya van a ser un grupo multiversal. Y no algo más. De raíz, algo más básico, más sencillo, va igual y me atoré mucho con eso, pero bueno, quería como hacer esa aclaración de cómo estuvo el pedo, porque lucen iguales, quién es el papá. Visión no puede ser porque ahí el proyecto Ultron salió bien. Los sentinelas de Ultron le llaman estrictamente. Mira, puta, quién sabe, güey pero es interesante por demás, para mí al menos notarlo, ¿no? Notarlo y ver dónde estuvo la diferencia, la falla o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahora sí, la escena a la que estoy entrando desde hace puto rato y nomás no entro, güey, la escena de las manzanas, como ya explicaba, eh, ahora sí, güey, puta madre, el uso de los recursos, de ese recurso, si bien es barato, no va a cansar nunca, siento yo, o al menos a mí no me cansa, está verguísima, güey, acá de que, que él no viene por lo de huesbio y la chingada y... ¿Y qué te parece si mejor vamos a... Eh, ayúdame, ¿no? No sé qué y bla, 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 ¿no? En ese momento, Wanda le dice Oye, por qué mejor no traes a América aquí? Yo te lo juro, güey, yo no te voy a mentir Yo no te voy a decir que a mí... ¡Ah, chinga! Nunca le he dicho su nombre No, güey Pero sí pensé ¡Ah, chinga! ¿A qué hora le dijo que se llamaba América? Pero no me puse en plan Güey... Yo me adelanté a lo que iba a pasar en la película. No, lo primero que pensé fue... Ok, ya. Es una de las cosas que son intrascendentes mostrarte. Pero pues sí, en algún momento ya... O sea, a pesar de que viste desde qué momento llegó... Son detallitos que no son necesarios. No sé si me estoy explicando. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor muy tonto. Pero creo que es muy descriptivo. Por ponerte un, un ejemplo. Es como... No sé. Déjame pensar. Endgame... Por ejemplo, ¿no? Vemos cómo en Endgame llega Carol Danvers. Va. Yo en lo personal no recuerdo específicamente en qué momento ella se presente con Tony Stark. Por así decirlo. Yo no recuerdo en qué momento ella le diga hola. Me llamo Carol Danvers. Aún así, en una batalla de Endgame, escuchamos cómo le dice. No sé. Están disparando al cielo. ¿A quién le disparan? Es Danvers. Ponerme así de mamón es como que yo dijera, ah ching, ah, pérame espérame, espérame, ¿Y en qué momento sabía él que se llamaba Danvers? Si a mí nunca la película me mostró que le dijera cómo se llamaba, güey, porque son cosas que pasan fuera de cuadro, no son necesarias. Es como si cuando el Capitán América dijo, vayamos por ese hijo de perra, secuencia siguiente ya están llegando al planeta... Es como si yo dijera, espérame, espérame, pero no vi en qué momento se pusieron los trajes, no vi en qué momento se subieron a la nave, no vi cómo despegaron, no vi cómo se estaban acercando al planeta, güey, porque no es necesario, o sea, son cosillas como ya in... que, que están consideradas de, de manera intermedia ya dentro de ese cotorreo, por así decirlo, ya es algo implícito. Bueno, creo que ya me expliqué. Pensé que el tema de que Strange le dijera específicamente... Ah, mira, ella se llama América... Güey, es algo intrascendente, ya es algo implícito... Ella sabe, aunque, aunque vimos desde el inicio de la conversación... No le va a explicar eso... Como repito, yo por darte otro ejemplo... De eso mismo, yo no recuerdo... O sea, en Endgame se juntan en la misma batalla... Wanda y Doctor Strange mas sin embargo nunca hacen como tal ese, esa presentación de yo soy tal yo me llamo tal, técnicamente es hasta, peli es hasta esta película que los vemos a hablar tener interacción entre ellos antes de eso no habían tenido interacción solo se toparon ahí en la batalla final de alguna manera en Infinity War estaban en lugares diferentes, ella en la tierra y Strange en la batalla de Titán y aquí en, en Endgame también nunca se hablaron. Entonces, el que este güey llegue y le diga a Wanda. O que ella le diga, ¿qué tal Strange? ¿Cómo estás? Espérame, espérame, espérame. ¿A qué hora se presentaron? Ellos no sabían sus nombres. Por eso, güey. Pues va implícito. Es algo que no viste a cuadro. Y ya. Para mí fue eso. Yo pensé que eso fue lo que pasó. Que cuando ella, que cuando Wanda dice, ¿por qué no traes a América aquí? Yo pensé, ¿pero en qué momento le dijo su nombre? Ah, ok, va, eh, son estas típicas cosas que van implícitas, claro que no escuchas nunca cómo alguien se presenta con alguien o cómo alguien sabe el nombre de alguien, nada, en qué momento se presentan o se conocen, nada más ya se hablan y ya, fin del pedo, y ya güey, no pasa nada, pensé que esa fue la situación, por eso lo descarté rapidísimo. Oh vaya, cuál es mi sorpresa, que sí, definitivamente la escena estaba estructurada y hecha de manera que sí, específicamente, aunque sean cosas que nunca nos muestren porque no son necesarias, estricta y específicamente, efectivamente Strange nunca le había dicho o en ningún momento le dijo su nombre. Por supuesto, este efecto para mí genera una situación como muy importante, güey así de que de que ya sigue avanzando y luego ya que ahora que lo checas en más revisionado y sí te das cuenta que ella tiene una microexpresión cuando este güey llega porque porque aunque el vato ya llegó a hablarle y aunque sabe que América ya hizo contacto con él a lo mejor el vato no va específicamente a hablar de eso. A lo mejor el vato va a qué sé yo, a, a hablar de lo de Westview como ya aclara al inicio. A lo mejor va a ir a cagarle el palo pero no, el vato le dice, güey, ocupo que me ayudes con un pedo de una morrilla, y esta morra, si sí se alcanza a ver, güey, cómo tiene una microexpresión de que sonríe, como de a huevo, si sí se alcanza a ver, güey si lo veía en un segundo, revisión hasta mamón, este, y ya, no, pues porque no te América aquí, ella sigue avanzando, este vato, como que primero se queda pensando, y luego es de, puta madre, güey. el vato se Chingado, wey. Y la morra, güey, acá de. Se queda quieta y. Nunca me dijiste su nombre, ¿da? No. Así, ni, ni siquiera le deja terminar la frase. Nunca me dijiste su nombre, ¿da? No. Ah, puta madre. Pero, o sea, a pesar de que ya supieron los dos que valió verga, no se ponen como que atacarse ni nada. Son muy maduros, de eh, güey. Déjame sacar, ambos, ambos están en la misma situación. Déjame sacar la mayor información posible antes de empezar vergazos, güey. Es como muy maduro ese pedo. A pesar de que quede entendido por parte de los dos que ya valió verga. A ella que la descubrieron. Y Strange que, que, que ella no es una buena persona. Entonces si le dice, güey, acá de. Eh, nunca dije, Nunca me dijiste un nombre. No. Puta madre. Y luego le dice: el Hex fue fácil. Mentirte, no tanto. Y madres, güey, que revela que todo el lugar era, pues, falso, que era un Hex, que era otro Hex. What puta, fuck, güey, o sea, está genialísimo. Y revela el Darkhold. Obviamente está en caga de, güey, el Darkhold, no mames. Y ya, ¿no? Pues le hace la amenaza que va a ir por América y que si no se la entregan, bla, bla, bla. Y luego ya especifica, porque si se ponen mamones, ya no va a ser Wanda la que vaya va a ser la bruja escarlata y como en wandavision y por parte de agatha se nos había quedado claro la bruja escarlata no es como tal un título específicamente de esta morra un apodo o algo similar es estrictamente una leyenda entre los hechiceros una persona que casi incluso pareciera que reencarna cada cierto tiempo Cosa interesante porque esto revelaría un origen de poderes mucho más allá de la, simple, de, de la simple adición de poderes por parte de la gema. No, ella aún así ya tenía algunas situaciones previas. Eh, la gema solamente desbloqueó lo que ya había dentro o solo apresuró lo que ya había dentro de ella. Perfectísimo. Eh, ahora en su momento cuando se dio esta aseguración si ¿sí se dice así bueno cuando se dio esta confirmación si sí fue como de bueno mames mutante entonces bueno de momento no parece que tenga nada que ver con eso muy por el contrario es más un tema de origen totalmente místico ella nació para ser la bruja escarlata de alguna manera la siguiente reencarnación de algo que parece ser una leyenda ya conocida y que sucede cada cierto tiempo no eh, por supuesto reconocen cuando ella se refiere al término o a la jerarquía y, le empieza, y, y Wong explica ¿no? que la bruja escarlata es o sea, uno podría pensar ¿cómo te explico? uno podría pensar que el tema el tema mágico no tiene nada que ver con el tema científico que a su vez no tiene nada que ver con el tema cósmico ¿sí? O sea, la magia no tiene que ver con lo cósmico o con la tecnología y si, lo, y si la magia no tiene que ver con lo cósmico, mucho menos con lo multiversal, que es una percepción todavía mucho mayor. Pero, 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 eso no convierte para nada a los hechiceros en gente tonta o desinformada. Eh, a pesar de que para mí la hechicería no sería como que la parte más superior en aspectos de jerarquía. Es decir, la, para mí la hechicería no sería la parte más consciente de todo el cosmos, tendrá que ser algo más espacial también es un hecho que hasta la fecha siempre se me ha impresionado ya van dos la primera es que te muestren que una Ágata, que una Agatha Harnes que es ni más ni menos que una hechicera tenga conocimiento de las gemas del infinito cuando ni un Thor sabía de ese pedo impresionante no mames eh, cuando Estella sabía de las gemas del infinito eh, otra, otra sorpresa pues obviamente fue aquí por el tema este de de que a pesar de que la bruja escarlata sea algo explícitamente del aspecto de los magos o de los hechiceros aclaran que la leyenda se refiere a que la bruja escarlata lo que va a hacer es acabar con el multiverso entero no con el cosmos con el multiverso ah cabrón una bruja o sea no va a ser un ser cósmico dimensional no, va a ser una hechicera, una persona que hace magia Wow, el mismo hechizo de la deambulación es impresionante Como algo que no puede generar Como ni el poder cósmico o el aspecto de tecnología puede mejorar algo Que ocasiona que te cambies entre multiversos o entre universos O sea, ni la tecnología lo ha logrado Pero la magia ya tiene un truco listo para ese pedo La deambulación, un hechizo pues es impresionante Ah, cierto, y una cosa que no mencioné O que hasta este momento no había mencionado y es una parte que ya pasó se me hizo muy curioso eh, cuando, cuando estábamos viendo la película, hay un momento donde esta morra, o sea, están como en la mesa está Strange, está Wong está esta morra, y hay una parte donde la morra le dice algo así como es decir, este vato dice algo Strange, y luego esta morra ¿qué onda con este güey? algo así dice, no me acuerdo y obviamente, o sea, en ese momento fue natural no fue difícil suponer que en ese momento había dicho algo en español originalmente, ¿no? Es decir, en, el, en, en las voces en inglés, vaya, en ese momento dijo algo en español. Ya checándolo posteriormente, eh, parece ser que tanto ella como el Defender Strange saben hablar español. Entonces, al inicio de hecho creo que tienen un intercambio de diálogos en español, no lo he checado bien todavía. En la escena inicial, Defender, y, Defender Strange y, y América Chávez tienen esta escena, tienen un intercambio de diálogos en español. Lo que hace a esta morra suponer que este Strange también va a hablar en español, cosa que no sucede. Entonces, como este güey le contesta en inglés, ella dice eso, pero el pedo, ella originalmente ella dice, eh, este güey no habla español, creo que es algo así, dice, ¿no? Pero pues lo dice con un tono muy... Muy, 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 muy específico, no, es como Digo, no me va a salir, güey, no me sale, pero es como Este guay, no habla español, o sea Habla como Como no sabiéndolo pronunciar bien Entonces, pues obviamente Se, se hizo un chiste, fue una cura, obviamente De hecho Suicid me mencionó eso cuando cuando, güey, cuando vimos la escena Suicid se la curaba porque Era de, este güey no habla español No mames, pendeja, tú tampoco güey No sabes hablar español Ni de pedo, güey. esa vieja, güey Habla tanto español como yo inglés, güey. Y creo que ya han escuchado en algunas ocasiones previas que pedo con el tema del inglés, no valgo chorizo, güey. Entonces, fue interesante, ¿no? Fue interesante esa parte. Y otra cosa que se me había pasado también y que no había mencionado, el chiste de las loncheras. Esto es justo en la parte del campo de manzana. Está curioso porque el momento es tenso, tanto en aspectos de que Strange le está diciendo primero que no hay ninguna bronca, que por lo de Westview no hay pedo. Que de hecho si lo ayuda con, con la situación esta de la chica eh, que viaja entre multiversos y tal, que viaja entre los universos, quiero decir, pues va a volver a salir en las loncheras, ¿no? Obviamente haciendo referencia a esta, a esta situación que ellos son superhéroes completamente comerciales, prácticamente como lo son en esta realidad, ¿sí? Mochilas, ropa, sabores de nieve, de helado, pues... Lo comentan en, en Infinity War. Y al parecer también Loncheras. Por eso mencionan, ¿no? Vas a volver a salir en Loncheras. Es decir, ya no salía por el tema de Westview. Ya la habían como que aislado de ser un ejemplo. Una superheroína para la gente, ¿no? Y ya posteriormente, cuando ya se dio cuenta que valió verga. Que es una bruja. Que está utilizando el Darkhold. Cuando ya se dio cuenta de todo. En ese momento tan, tan tenso. Donde la morra lo está casi amenazando. Es un momento muy tenso y el vato en esa, en esa tensión y entre más diálogos el vato le dice olvídate de la lonchera. Entonces como que fue cura, ¿no? Por, por el tema ese de... No sé, siento que en, en ocasiones esta película no muestra momentos de comedia tan marcados o tan específicos que, que quede claro que fue un momento de comedia. Se siente muy rápido, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me voy a adelantar mucho, pero la parte donde el, el zombie Strange, no sé, cómo, no, no sé qué nombre reciba, está peleando contra Wanda. Y el vato dice, necesitarás algo más que matarme para... Ma necesitarás ¿cómo dice? algo así, necesitarás algo más que matarme para matarme. Pero el vato lo dice como que con un tono, como que él mismo, mientras lo decía, se dio cuenta que la cagó o que no tiene congruencia lo que dice. Y eso es lo gracioso, no que dice... Eh, necesitarás eh, mucho más que matarme para matarme y el vato se da cuenta que la cago y todo es muy rápido y es comedia pero como que no es tan tan clara o, o que se le dé tanto tiempo para apreciarla como sucedía en otras películas lo que no sé me parece una comedia como más de mayor calidad no sé cómo explicarlo no esto que que evidentemente quiero suponer que es que es sobre de Raimi, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Aparte de lo de las loncheras. Este. Bueno, lo que ya mencioné, ¿no? Que la morra la caga. Y que fue un momento chingón el tema de que no le había dicho su. Su nombre, ¿no? Ya posteriormente nos podríamos estar brincando a toda la situación del camartash. Ella va al camartash por ellos. Empiezan a hacer una. Una defensa, una guardia que esta vieja quebra de una manera incluso muy interesante. Eh, logra controlar a alguien para que salga corriendo, empuje a más güeyes, debilite la barrera. Y un solo puto rayo, un solo ataque que la morra logra pasar a través de la barrera. O en un campo, un hueco más bien, donde no había escudo. Explota y se van todos a la verga, ¿no? Entonces ya tenemos toda esa, toda esa secuencia de persecución en el Camartash. Digo, ya no, 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 no voy a estar como que diciendo cosas específicas, sobre todo porque tengo un par de puntos en los que sí me voy a clavar mucho. Entonces a esto no le veo necesidad de estar como mencionando cada secuencia. Nada más fue divertido. fue estuvo bien la cena. Y por supuesto, por supuesto, algo totalmente destacable. La manera en la que ella sale del es como un Wong, ¿no? O sea, no, no Wong, el hechicero, sino. Los discos estos... No sé cómo se llaman, güey. Pero el tema este de que la encierran... En una trampa como de espejos... A su vez, ella... Puede viajar entre espejos... Por lo que entiendo es un tema ahí clásico... Ya de las brujas... Y sale por esta mamada... O sea, primero se empieza a reflejar en varios charcos... Y ya posteriormente sale por esta mamada... Y la manera en la que sale, güey... No, vete a la verga, güey... Yo ya sabía... Yo ya tenía el conocimiento... Que esto iba a ser dirigido por sam raimi que si bien habemos personas que para nosotros es dirigió las películas de, de toby maguire las de, de spider-man y fin del pedo no sé qué más haya hecho a lo mejor no ha hecho nada más la realidad es que no la realidad es que este señor ha hecho muchas más obras muchos más trabajos relacionados con el terror de las cosas más famosas que este señor... Digo, no me, no me informé nada ¿eh? en lo absoluto... Pero sí tengo el conocimiento de todo el tema este de Evil Dead... Que alguna vez me tocó ver... Una secuencia de esas con el Necronomicon... Algo que de hecho no he tenido la oportunidad de rebuscar... Pero sí algo relacionado con... Con que las personas se activaban o se reactivaban conforme a que alguien utilizaba o, o decía una palabra del libro oscuro del Necronomicon, que es otro libro similar al, al Dark Hole. Y esto hacía que la gente se empezara a cortar las partes y miembros del cuerpo. Digo, es como un terror muy, muy curioso. Como digo, creo que alguna vez me tocó ver gran, gran parte de una de las películas de Evil Dead. No sé cuál sería. No tengo ni siquiera bien claro. Cuántas son y cómo funcionan. Ni. Ni si hay remakes. O no. No tengo nada de, 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 de conocimiento sobre eso. Dada la situación. Y en base a diferentes cosas que Raimi hizo en la película. Definitivamente hubiera sido una mucho mejor preparación. Haber visto todas las películas de terror de Sam Raimi. que lo que yo hice de preparación para el podcast. Que como ya sabemos, no sirvió de una mierda. Pero ya comentaremos eso al final, ¿no? Que como explico y como repito, bueno, si no pasó nada no hay pedo, ya quedó pendiente o ya más bien ya quedó ahí listo para futuras ocasiones que puedan llegar a aparecer que yo estoy seguro que, que sucederá. No solo eso, creo que estoy casi seguro que algo de eso iba a haber aquí y al final, o oh, no al final, muy muy poco antes se decidió cambiar, pero que sí estaba. No dudo que hasta grabaciones hay cabrón, pero bueno, ya lo estaremos checando ese tema eh, después, al final del audio en general, va a ser como la parte final, pero sí, definitivamente destacable la manera en la que Wanda sale de ese disco... Una manera tan terrorífica, tan tétrica, Suicide Y yo nos volteamos a ver en ese momento fue de wey que, que está pasando, güey, Porque una película de Marvel de superhéroes, independientemente de que la temática está relacionada con bruja, hechicería negra y lo que tú quieras. Porque está mostrándonos eso, güey, es, es, es medio random ese pedo. Está muy random ese pedo. Entonces. Pero es. Eh, divertido de alguna manera, ¿sabes qué pasa? Digo, aquí también me voy a adelantar un poquito en este tema para irlo cubriendo ya de una vez. Eh, hay opiniones divididas, ¿no? Donde personas dicen que estuvo chingón, que una película con toques de terror al estilo de Sam Raimi, sí, muy muy similar a cosas como el aro y tal, porque esta vieja sale toda torcida, güey, pues, sale con los de... Primero saca la mano y tiene los dedos todos torcidos y luego cuando sale ella, claramente no está bien formado su cuerpo, está... Eh, con la mano por detrás vaya está haciendo dobleces con los miembros que no se pueden hacer de manera convencional y claramente es como que como que muy impactante visualmente no y la opinión es muy dividida también en ese aspecto, no solo en el tema de los cameos y en el hype, también en el tema del toque de terror de San Raimi algunos dicen que fue bien logrado, que es una buena película de terror, que se asustaron hay algunos que dicen que, que... pensaban llevar a sus hijos... Después de haber hecho un primer revisionado ellos... Y que al final decidieron no llevarlos... Se me hace medio nena... No sé cuántos años tuviera el morro... Yo creo que tranquilísimamente... Podría llevar un morro de... Bueno es que estoy acostumbrado en mi caso... El morro teniendo una resistencia muy fuerte... En ese sentido güey... Pero no me resultó nada como tan impactante... Que él no aguantara güey... Las escenillas que se pudieron haber visto... Pero bueno, ¿no? Hay algunas, bueno, esa es una opinión. Hay otras personas que mencionan que no es que la película sea de terror, es una película de superhéroes con toques de terror. Ahí también, es ahí donde yo me encontraría a lo mejor en esa postura. Y ya la más eh, hate, por así decirlo, suponiendo que esto lo dividimos en tres rangos, ¿no? Quien lo amó, quien está neutral como yo y disfruta los toquecillos. Y quien dice, no quien lo amó Quien asegura que es un terror muy intenso Más bien, ya independientemente Si lo amaste o no, me refiero a Cómo veas el terror eh, quien diga que es un Terror bien logrado, quien diga que son Toquecillos nada más, para nada es terror Este pedo, güey, y Gente que habla o que asegura que No le salió, que hasta en Remy definitivamente no le salió O que las partes que tengan que ver Con eso, definitivamente no parecen cuadrar con lo que sucede en este universo. La realidad es que hemos llegado a unos puntos tan increíblemente extensos con el, con el MCU. Yo ya lo había mencionado, el género por default de todo el producto son superhéroes, pero también es un hecho que cada uno de sus productos van a estar constantemente teniendo su subgénero para que funcionen como productos también de manera... Entre comillas, por así decirlo, individual. Claro, no es una individualidad que genere que personas puedan ver productos uno sin haber visto otro. Siempre trae un contexto previo y un contexto hacia dónde ir, porque todo está conectado. Pero me refiero a que tiene un cierto toque, ¿no? Digo, queda clarísimo al ver, por ejemplo, cosas como Winter Soldier, que es de superhéroes, pero también es de espías. Sí, ver eh, Hawkeye que es un producto de superhéroes, pero también es un producto navideño, totalmente navideño, güey, como dijimos, como en su momento mencionamos, la métrica de peligrosidad de los rivales o de las bandas fue en, increíblemente nerfeada desde Endgame hasta Hawkeye, por así decirlo, ¿por qué? Porque ahora lo que estamos viendo no es una película con esa seriedad, es un producto navideño por donde le veas tenemos WandaVision, güey, que yo creo que hasta la fecha, aún después de salido Multiverse, WandaVision es el producto más, más increíblemente extraño porque es superhéroes y sitcom, cabrón, es una sitcom, güey. Tenemos una sitcom en el MCU. ¿Cómo se supone que puedas justificar eso? Pues de alguna manera lo justificaron. Hechizos, magia hecha por, por Wanda que generó que un hex, se comp que, que, que el alde... ¿Cómo se dice? Que el pueblo... Dentro del Hex se comportará de la manera en la que ya se queda. Por lo que tú quieras, güey, justificaron que haya una sitcom impresionante, güey. Después de la sitcom, a mí ya no me sorprende nada, siempre y cuando esté justificado. Aquí, los toques de terror, como repito, puede sentirse que no es algo que cuadre en ese mundo, pero, güey, repito, si esas vamos, creo que las sitcoms siempre van a estar mucho, mucho, mucho más fuera. Que cualquier... No creo que se vayan a alejar nunca tanto como las sitcoms. A menos que alguna vez tengamos un producto del MCU que sea un musical. Digo, un poco nos acercamos con el tema de Rogers, el musical y todo eso. Pero, pero me refiero a que sea un musical. Al puro estilo de la sitcom. ¿Cómo lo van a... En su momento, cuando eso suceda... Cuando lo, ¿Cómo lo van a justificar? Que esté sucediendo eso. Que la gente se esté parando a cantar. Y que todos sepan cuál es la coreografía y tal. No sé. Pero no sé por qué. No dudo que vaya a suceder. Porque eso, eso es lo que está sucediendo. Independientemente de la interconexión. También intentan darle un toque. O un género propio. Si a esas vamos. Todavía nos falta una película de terror. Terror, terror. A lo mejor no puedan lograr cosas. Tan grandes. No creo que vayan a lograr. Un Anabel o un conjuro. En aspectos de scares o que vayan a lograr un un hereditary es decir, no, no van a llegar ni a un anabel o a un conjuro con aspectos de Jomsker y tampoco van a llegar a un hereditary en aspectos este en aspectos o en sentidos más mentales, por así decirlo, más psicológico claro que no creo que nunca vayan a llegar a esos a esos a esas extremos a esos extremos, perdón pero sí que pueden llegar a generar algo similar a Brightburn, por ejemplo, no sé si han visto Brightburn que a grandes rasgos así se escribe, Brightburn eh, a grandes rasgos es como la historia de Superman pero en una película de terror, o sea, si acaso a ese es el límite que yo siento que puedan llegar y, y para nada se llegó en Multiverse ¿no? es decir, yo siento que todavía se puede hacer algo todavía mucho más de terror entonces es un hecho que van a estar como que constantemente intentando cubrir esos géneros, ¿no? Como digo, no me sorprendería un musical en el futuro. ¿Cuál será la justificación? ¿Eh? ¿Por qué no? Algo muy similar a lo que pasó con Wanda. Algún ser cósmico... Que esté ocasionando que se haga el cambio. Me acuerdo mucho... Eso es de DC no de Marvel. Pero me acuerdo mucho en, las, en, la, en la caricatura de Superman. Había un güey... Que era como un duende. Pero que controlaba la realidad. Y que hacía cosas raras. Algo así, ¿no? Estaría muy mamón. Eh, pero bueno por lo pronto tenemos toques de terror, como digo, me mantengo en una postura muy media. En lo personal, algunos, de inicio para mí es eso, no es película de terror, güey, ni de pedo, pero tampoco siento que algunos están bien logrados desde mi perspectiva, que a pesar de que en aspectos de género se sienta que no pertenece o que no sería algo que te mostraran en el MCU, ...por la misma situación que está ocurriendo... ...tiene sentido que pudiera suceder de esa manera... ...por ejemplo Wanda saliendo de esta manera tan torcida... ...es una bruja utilizando artes místicas... ...de un libro de magia negra... ...no es raro... ...no es raro... ...lo que sí podría por ejemplo generarme un problema... ...son otros momentos... ...que se sintieron forzados para que fueran de terror... ...que no tienen ninguna justificación... ...y que eso sí... ...se siente... ...ni siquiera se siente como un hombre... ...es decir... Wanda saliendo del disco... ...se siente como un homenaje... ...a esas escenas de terror... ...ni siquiera las he visto... ...pero sé que eso es... ...es como un homenaje... ...y hay otras que más que homenaje... ...las siento como parodia... ...como cuando, como cuando en Scary Movie... ...te repetían una escena muy específica... ...de una película... ...pero la hacían... ...rara... O sea, ...olvídate tú de las groserías... ...de, de, de los senos... De, ...de los pezones... ...olvídate de todo ese desmadre más de adultos... ...la misma secuencia de terror... Al menos el jumpscare lo hacían bien, pero se sentía extraño. Porque estaba casi igual a la película a la que estaban intentando parodiar. Esto siento yo con esta película en algunas ocasiones. Digo, adelantándome un poquito. Por ejemplo, cuando ya están esta Rachel McAdams. ¿Cómo se llama esta vieja? Eh, se llama Christine Palmer. Cuando están Christine Palmer y América escapando... Y hay una parte donde se ve como una sombra viene corriendo, ¿sí? Y luego vemos la perspectiva de ellas de frente y se ve como la sombra pasa mientras escucha un ruido de trrrr, que es como la típica película de terror de que de un, en, el, en el espacio de visión de un marco de una puerta pase una sombra de un lado a otro. Esto es lo que hacen... Pero luego vemos la otra percepción o el otro ángulo donde vemos que el que pasó con una sombra de esa manera era Strange. Que a su vez se da cuenta que en ese pasillo están Christine Palmer y, y América Chávez. Y lo que hace es intentar frenarse y se resbala un poquito y se regresa. Cabrón, esa madre es burla. Esa madre es burla al movimiento del terror. Esa madre es burla a las secuencias o a las escenas donde en el campo de visión de una puerta pasa una sombra negra de un lado a otro. Esa madre es burla, güey. La parte donde están esperando... Acaban de cerrar la puerta de hierro... Y están esperando a que Wanda salga. Y se hace la atención, se hace la atención. Y luego ella sale de un lado... Haciendo una especie de jumpscare. Vaya que hasta sonidos de jumpscare le meten. Esas madres no se sienten como referencias... O como toquecillos de terror. Se sienten casi burlas. A Mira, así es como se hacen los sustos baratos... En las películas de terror... Pero aquí era para que te rieras. Esas cosas yo siento que no están tan logradas. A de hecho eh, eh, jun junta todo eso con la batalla musical del Sinister Strange y ya después hablamos de eso mejor. Pero el intercambio este de notas musicales llevó a, una, <ríe> llevó a un final donde Suicide al finalizar me dijo "Güey, gran parte de la película no sé si, no sentí que fuera el MCU sentí que estaba viendo una película que no es del MCU y es cierto, yo en ocasiones me llegué a sentir como si, como ya lo había mencionado como si todavía siguieran haciendo las películas estas de, de parodia que es la, la, tipo Oscar y movie Boy, que si una loca película épica que si una loca película de superhéroes y como si hubieran hecho una reciente de Marvel donde en una versión más seria si sí hubo una pelea de, Doctor, de dos Doctor Strange y que luego la parodia, la scary Movie o la una loca película de superhéroes eh, intentó replicar, pero le metió su mamonería y le metió una batalla de notas musicales por poner un ejemplo, eh, siento que ya era esa la parodia y no la versión original como cuando en la de esta, la de una loca película de superhéroes que sale Drake, de una especie de, de Spider-Man verde repiten muchas escenas de los X-Men, por ejemplo, que eran, las, que eran las películas que estaban a full en aquellos años, en los 2000, ¿no? Las hacen como iguales, pero las hacen raras o mal. Así se sentía, güey. Esa batalla estuvo bien extraña, ahorita pasamos mejor a eso, pero sí hubo muchas ocasiones en las que se sintió esto. Se sintió que no iban las cosas. Pero bueno, y bueno, esto ya nos llevaría al momento donde... Al, al parecer Wanda ya, ya la logró atrapar y tal, y esta vieja de una manera descontrolada, como ella menciona, abre el portal multiversal, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente, se abre una estrella, ¿no? Ya en base a lo que vimos después al final de la película, lo que ella hace en estas partes de la película iniciales o ya intermedias, como que tan descontrolado está el poder que no solo abre un portal, al parecer por lo que entiendo abre varios, abre una estrella de la cual, es decir, si pasas avanzas a otro universo, tal vez es un metro de ese universo y luego está abierta otra estrella, si pasas esa estrella avanzas otro metro de ese universo, tal vez menos medio metro, se abre otra estrella y así, es decir, ella abre estrellas sobre estrellas. Es una que da un universo, pero en ese universo está abierta otra estrella medio metro más hacia adelante de la primera estrella, y así una tras otra hacia atrás, no es lo que hace ese efecto, ya que evidentemente el poder del portal multiversal para nada tendría que verse de esa manera. Lo vimos ya al final cuando lo controla más, es bastante similar al de Strange en ese sentido. En el sentido de que se abre la estrella. Y salvo el contorno. Todo lo que esté dentro del contorno. Ya directamente ves la realidad. Y la tienes frente a ti. No es como un portal luminoso. Que cruces. Y que primero te muevas a lo pendejo. Por un túnel de luz con colores. Y ya luego llegues al final. No. Está directo. Solamente con dar un paso ya estás en el otro universo. Exactamente igual. Al, al anillo de luz no básicamente por así decirlo y bueno viene la secuencia que tanto vimos en el tráiler, no ellos viajando a través de muchos muchos universos Sí, como ya mencionaba sí lo mencioné no me quedó claro eh, como se están haciendo algunas intersecciones y pasan minutos horas a veces días chingue su madre eh, ni pedo cuando se puede, cuando, o sea, si no lo hago así, ni de pedo podría generar una sesión ni siquiera de dos, tres horas completa. Eh, pero bueno, aclaraba o estábamos en la parte justamente de que esta vieja abre el portal, Strange para rápido ve su, su oportunidad e, y la empuja, ¿no? La empuja y se meten los dos, ¿de acuerdo? Para salvarse de Wanda, ¿no? Y es donde ya tenemos toda esta secuencia pasando a través de muchos universos, ¿sí? Eh, yo hubiera pensado que yo me clavaría más cuando ya tuviera la posibilidad de revisar bien los universos, pero la verdad es que salvo un par de ellos, no hay gran percepción o gran sorpresa para mí, ¿va? si sí hay unas cosas más que hacer, es que iba a decir, más que hacer referencias a, a personajes o a posibles universos que la gente ya conozca, la gente con mi queda, eh, yo siento que esta secuencia intenta un poco explicarnos dos cosas primera cosa, que hay una infinidad de, bueno, como digo, primera, primera razón, digamos, nos intenta demostrar dos cosas, la primera es hacernos referencias como el, por ejemplo, el mundo Noar que obviamente fue inevitable que la gente no pensara que, que ahí, de, de ahí es el Spiderman Noar por ejemplo eh, que si el del futuro que es el del 2099 por ejemplo también que si la tierra salvaje eh, yo pensaría que puede ser más una situación completamente jurásica y ya, fin del pedo Un tema de un dinosaurio y fin del pedo, pero no eh, Da a entender que es una tierra salvaje, que es esta parte de los cómics donde los superhéroes eh, están con los dinosaurios No, En cualquier caso, si lo era o no, si la referencia estaba apuntada a tierra salvaje O simplemente era X, un mundo donde, donde todavía existen dinosaurios y ya yo creo que no es relevante, ya que de igual manera, por más que se estén extendiendo, no creo que nunca vayamos a ver una tierra salvaje en el MCU. Si acaso, si acaso en algún episodio de, de un Warif, de una temporada de Warif, como pasó con lo de los zombies, ¿no? Si acaso, pero para nada va a llegar a una situación más realista este pedo, ¿no? Si acaso. Eh, intentan demostrar... Una, una es darnos referencias como el Noir... como como el como, como la, el mundo de animación, por ejemplo, puta wey que claramente fue una referencia a Warif. Ahorita comento esto y también mostrarnos que hay universos como muy, muy, muy distintos, ¿no? De nuevo tomando el del de, de, el mundo de animación, uno de pintura, uno de cuadritos, uno de etcétera, ¿no? A mí en lo personal si ya intento ser como muy incisivo y muy contundente y muy preciso al revisar este tipo de situaciones, sí me hace pensar que está extraño. Porque la realidad es que un eh, No Way Home con tres líneas alternas distintas, incluyendo la de Tom Holland como una, un Warif con cada uno de los capítulos perteneciendo a una línea distinta donde algo en relación al MCU sucedió de manera distinta sí eh, pero normalmente basándose en los sucesos del MCU es decir todas las líneas que nos mostraron en, en Warif no estaban tan alejadas de la línea central del MCU porque era en base a eso situaciones o decisiones distintas a diferencia de esta Tierra 838 que sí son cosas yo creo que más de raíz completamente diferentes, ¿sí? Ya ni siquiera hablemos por la agrupación de los Illuminati, sino por, por el aspecto de la ciudad, por el semáforo que funciona al revés, las bolas de pizza, etc. Eh, ese es muy distinto, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que si tú haces un viaje random entre universos, 8 ocho universos de un vergazo, ...me hace pensar que la estadística de que todos y cada uno de ellos... ...sean así de diferentes entre ellos, es poca. Es decir, tomemos en cuenta que absolutamente todas las variantes de un Warif ...lucen como mundos normales, por así decirlo. Que ahorita vamos a entrar a eso, hay un problema ahí, pero bueno... Eh, ...las tres variantes de los tres spider man todos lucen... ...de bote pronto lucen como mundos normales, es decir significa que hay tantas variantes así de un mundo de pintura hay tantas variantes así de sabes o sea cada posibilidad distinta por mínima que sea como digo me explico a nivel multiversal a nivel multiversal cósmico que el suero en lugar de dárselo a un vato se lo den a una morra el suero de super soldado, no presenta una diferencia exageradamente gigantesca en aspectos ni siquiera de física o de apariencia me explico entonces, yo siento que no tiene mucho sentido. De hecho, ojo, la pelea de Watu con el Ultron infinito nos lo muestra. Nos muestra que mientras ellos están peleando multiversalmente, que cada vergazo los lleva a un universo distinto, ellos nos muestran que todos los mundos son similares, de alguna manera. ¿Sí? No... ...no pasan por esta diversidad de universos... ...tan distintos entre ellos... ...ni siquiera de, aparen de apariencia... ...sino de aspectos físicos... ...como pintura o cuadritos... ...no sé si me estoy explicando... ...lo máximo que nos muestra esta batalla multiversal... ...son decisiones diferentes... ...decisiones y sucesos diferentes... ...como un Steve Rogers siendo presidente, etcétera... ...no sé si me explico, es decir... Como justo, como comparar la Tierra 616 con la 838, ambas son al menos físicamente similares, no son tan distintas en ese sentido tan, tan explícito visualmente, por lo que sí me resulta un poco extraño que al hacer un, un viaje random de 10 putos universos, sean tan distintos entre ellos. Cuando la realidad. Digo dentro de ese canon. Y aún dentro de sus reglas. Chifladas multiversales. superheroicas Lo más normal sería. Que si tú haces un viaje multiversal. Random de 10 universos. Vas a terminar viendo 10 lugares iguales. Vas a ver calles. Vas a ver edificios. Realmente con visitar el universo. Un par de segundos. O un par de milisegundos más bien. O bueno, X, una fracción pequeña de segundos... No es suficiente para enterarte... En qué era diferente ese universo al tuya... Al tuyo, no sé si me estoy explicando... Tú puedes hacer ese viaje... Y vas a avanzar por diferentes universos... Y de bote pronto todos van a lucir igual... Ya es hasta que te quedas cuando te enteras... De dónde es que puede sugerirse... O de dónde es que está sucediendo la diferencia... Con respecto al tuyo... Al menos eso es lo que me daría a pensar... ...productos como Warif, ...sí, que cada uno de los capítulos son... Eh, ...básicamente el mismo universo... ...al menos estéticamente hablando... ...nada más con decisiones... ...diferentes... ...la pelea multiversal de Ultron con Watu... ...para nada nos muestra diferentes... Eh, ...texturas de la realidad... ...con pintura, con cuadritos... ...con filtros distintos... Eh, ni, si, ni siquiera viajan en el tiempo, güey. ¿Sí? Que aquí entiendo que no es que estén viajando en el tiempo. Porque esto no está siendo viaje temporal. Quiero suponer que es solamente multiversal. Esto significaría que todos los universos por lo que ellos pasaron, radican o, est o eso está pasando en ese día, en ese año. Es decir, entonces significaría que hay un universo donde en ese año ya luce como el futuro de ser así no es el 2099, porque sería el 2020 y algo, la tierra salvaje todavía en 2020 y algo luce así, etcétera, no, no son viajes temporales, solamente de, de ubicación multiversal, es un tema de espacio, por así decirlo, pero espacio multiversal, más no es temporal, a qué me refiero con esto entonces, que al menos... Lo que nos explica la pelea multiversal de Watu con el Ultron Infinito, o lo que nos explica el mismo Warif, o no, sabes o lo que nos explican varias cosas, nos dan a entender que, que lo más lógico, lo más normal al momento de que Strange y América hicieron esto, este viaje, es que se hubieran visto ocho realidades iguales. No es hasta que te quedas más rato para enterarte cuál es la, la diferencia. Vaya. Si el 838 hubiera sido uno de los universos en los que avanzaron así de rápido, es decir, que así como llegaron, si hubieran ido, ¿qué hubiera pasado en ese? Se si hubieran visto iguales, porque se ven iguales, o sea, es mucha coincidencia que el mundo del que parten y el mundo al que llegan son extremadamente similares en ese sentido físico-visual, ¿sí? Por lo que yo, a, a mi parecer, y lo que yo quiero estar diciendo con todo esto, ...es que Marvel definitivamente lo que nos va a estar mostrando... O, ...o lo que va a ser necesario para futuras situaciones multiversales... ...el tema de las incursiones y evidentemente un final de Secret Wars... ...aquí claramente... ...eso es de lo que se van a estar agarrando... ...universos físicamente similares nada más con decisiones distintas... ...a lo mejor muy de raíz, muy 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 de raíz como pasó con estos Illuminati... Sí, con estos Illuminati no solo existen los Vengadores, existen los Inhumanos, existen los Cuatro Fantásticos y los X-Men, ¿sí? aún así, aún con esa abismal diferencia, eso no quita el hecho que se ven físicamente iguales ambos mundos, tanto que dos, extreme, do, do, dos Strange se ven iguales por así decirlo, ropas diferentes y tal, pero se ven como seres humanos, a diferencia de las realidades estas, que si de pintura, que si de cuadritos, en lo personal, estas realidades, tan estéticamente diferentes, para mí es una pendejada, es una pendejada, ya, así lo quiero cerrar, es una pendejada, porque no va a estar siendo utilizado, ¿sí? Y como digo, estadísticamente hablando, lo más lógico que hubiera ocurrido, en ese viaje de varios universos, es que hubieran lucido todo, Hubieran lucido todos iguales, ¿sí? De bote pronto y con esos segundos, como si hubiera, así como está el 616 y así como está el 838, que hubiera más universos con decisiones, con personajes y con situaciones distintas, pero todos son similares. ¿A qué voy con todo esto? Que la secuencia de mostrarnos pintura, de mostrarnos cuadritos, de mostrarnos animación, Noir y no sé qué tanta mamada. Nada más es para intentar dar este efecto visual de que hay una cantidad infinita de, de, de universos. Al final son universos que Marvel no va a utilizar nunca. No sé si el Noir y tal, pon tú, puede ser, pero... Y en todo caso no será Marvel, será Sony. Pero para nada va a ser necesario algo así. Eran más para, para, una, para una escena visual, para una escena... Eh, digamos que esta es la esto es lo proporcional a lo que en Doctor Strange 1 nos entregaron con el viaje que hace Strange, cuando Ancestral le pega en el pecho, el güey libera su alma, lo mismo que se hizo en su momento con Hulk y con Tom Holland, pero aquí él hace un viaje, por cierto multiversal lo mencionan ahí, pero en estos, en estos tiempos todavía no se tenía como, como tal esta situación, mundos completamente distintos y es un espectáculo visual aquí intentaron replicar la fórmula intentaron eh, mostrar una otra escena en una segunda película de Doctor Strange que también mostrara un espectáculo visual pero para fines prácticos y estadísticos del multiverso no tiene ningún sentido que sean tan diferentes no digo que los haya o, o que no los haya, solo digo que ¿por qué no accedieron a esa diferencia de texturas en la pelea de de Ultron eh, contra Watu Porque no tiene sentido Porque justo el mundo del que parte Y el mundo al que llega son iguales Estéticamente Físicamente hablando, quiero decir Estética y físicamente hablando Pues porque es lo que necesita ¿Cómo te explico? Es lo que Marvel va a estar necesitando Para sus tramas de variantes Y de todo este desmadre Todo lo demás es un espectáculo visual Que no termina más que Ok, para algunos, ahí acariciándole el ojo, pero en mi caso me cago, porque es como güey, qué multiverso tan, tan caótico, güey, tan caótico, inserviblemente hablando. Para mí muéstrame puras tierras, que, que, que sus diferencias sean más sociales, por así decirlo, como repito, eh, comparando el 6.16 con el 8.3.8, a mí muéstrame universos que sé que sus diferencias se radiquen más en la sociedad en las decisiones de cómo se hicieron las cosas etcétera y no en aspectos visuales que sabes perfectamente que no para una Secret Wars por ejemplo estas cosas no van a ser necesarias ¿qué pasó con No Way Home? da la casualidad que los tres Spideys que estuvieron juntos pertenecen a universos físicamente similares y no sé si me estoy explicando y estoy haciendo énfasis el, el suficiente énfasis con esto. Me refiero, claro que ellos son muy diferentes entre ellos. Me refiero físicamente similares a que todos son de carne y hueso, que todos son como nuestra realidad. ¿Por qué no llegó, llegaron cosas tan caóticamente visuales como la pintura, como los cuadritos, sabes? Es un desastre. Además, entiendo que si hubiera habido seres que venían de sus universos, al llegar a este hubieran lucido como este. ¿Se ¿Sí me explico? Así como Strange al viajar hacia un mundo de cuadros él toma esa forma. Entiendo que el viajero toma la forma del universo al que visita. Eso lo entiendo. Pero creo que está claro y se da por entendido que los Spideys de Toby Maguire y Andy de Andrew Garfield no venían de universos exageradamente estéticamente diferentes que al llegar aquí tomaron una visión o un aspecto similar al nuestro y que ellos no dijeron nada, no, no dijeron me veo diferente, no güey, evidentemente esos spiders están traídos de sus franquicias, de sus películas y cómo lucía el universo ahí, igual al de Tom Holland, no sé si me estoy, digo, a lo mejor me estoy clavando muchísimo con eso, solo digo que el, el generar un multiverso, creo que ya se entendió, solo digo que el generar un multiverso tan... Diferente estéticamente hablando Si me caga porque no tiene mucho sentido Cuando lo que Marvel va a estar utilizando Van a ser variantes de universos Físicamente similares o iguales Por no decir iguales Nada más con diferencias sociales De grupos eh, so Sociales, eh, diferencias de decisiones me explico, variantes, vamos a ver a personajes completamente iguales nada más con trajes distintos etcétera, a lo mucho variantes, diferente actor como ya lo hemos estado explicando como, como esta diferencia que hay entre Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield, si acaso es lo más diferente que vamos a ver entre, multi, entre universos diferentes actores para un mismo personaje y que lucen muy muy diferente de raíz si acaso es lo más alejado que vamos a ver, fuera de eso definitivamente no va a ser necesario nada de esto, no sé para qué haberlo mostrado y aquí entro a otro problema que me caga los huevos mal pedo, entre todos estos universos irreales o, o, o físicamente súper distintos al nuestro. Como repito y da la casualidad que caen a uno... En el que así son iguales o si sí son como ellos son... No mames... Eh, hay una situación que aquí me molesta muchísimo... Y es la parte de la animación... Eh, ellos viajando por este multiverso... Hay una parte donde eh, claramente entran... Como ya lo había mencionado yo en el podcast del tráiler de Multiverse... Entran a un mundo animado de alguna manera... ¿sí? Ellos se perciben como animados... Se ven animados. Digo, no lo dijeron. Pero está claro. Porque Strange hizo referencia. O, o mencionó lo de la pintura. Que si en alguno eran pintura. Entonces. Se da por entendido que ellos. Perciben. es Cómo se ven físicamente distintos. Entonces significa que el mundo animado existe. O los mundos animados. Ok. Esto significaría. Que así como tú percibiste que al cruzar te volviste animación, la persona de animación al cruzar aquí se va a referir a ella como que se ve diferente, que se ve en 3D o qué va a pasar aquí eso es lo que me molesta porque claramente se denota falta de, de, de seriedad en ese sentido y a qué me estoy refiriendo con todo esto un mundo animado por supuesto no genera ningún problema es lo mismo que el mundo de pintura que el mundo de de etcétera, de cuadritos todo es simplemente espectáculo visual, para nada va a ser necesario todos los universos que van a ser utilizados para aspectos o para diferentes tramas que vamos a seguir utilizando para seguir viendo variantes de los personajes, quiero decir va a dar la casualidad que todos sean similares en ese sentido, al menos quiero decir de carne y hueso evidentemente eh, ¿a qué voy con todo esto? bueno la animación podría resultar ser un, un fondo más como los, como los tantos que hubo. Lo que podría llegar a molestarme en ese sentido es Warif. Eso me molesta mucho. Vamos a dimensionarlo mejor. El hecho de que ellos hayan avanzado en el mundo de animación, y no solo eso, ellos, los monos, se ven como los de Warif. ¿Sí me explico? Tal cual. Strange adentro. Digo, no he visto a América Chávez en Warif, pero he visto a Strange y cuando este güey pasa es que es, es el Strange de Warif, por así decirlo, visualmente hablando, es el Strange de Warif. Entonces, definitivamente es la misma animación que Warif. Situación externa y situación interna, ¿va? Yo siempre lo he comentado por si alguien no sabe de qué estoy hablando, la situación interna es interna a la trama, a los personajes, suponiendo que es real. La situación interna, es decir, ¿Qué pasó por la cabeza de Peter Parker? La parte interna es totalmente mandable a la verga. Porque cualquiera me puede decir. Güey, es una película, no te claves. Bueno, yo me quiero clavar. Yo me quiero preguntar. ¿Qué pasaba por la cabeza de Peter Parker al momento? ¿Sabes? O sea, una persona me puede decir. Güey, no pasaba nada. Es un actor. Nomás le dijeron que. Ya sé, vergas. No soy imbécil. Estoy intentando suponer. ¿Qué pasó? O sea, ¿Sabes? Es un tema de, de fantaseo. Bueno. Situación interna. ¿Qué pensó? Peter Parker cuando, que pasó por su cabeza situación externa qué pasó por la cabeza de Kevin Feige al hacer esto ya hablas de la realidad y del por qué ¿O algo se canceló o no se canceló, etcétera ¿me explico? Eh, entonces, basado en esa lógica, aquí en la situación de Warif, situación interna ok, situación interna los mundos animados existen los universos animados Muchos, ¿no? Tan igual como Live Action o como sea. Esto significaría que Warif sí es animado. sí es canónicamente e internamente animado. Eso me molestó mucho. Yo toda la vida quise pensar. Bueno, no toda la vida, no mames. Desde que salió Warif. Y lo comenté en su momento, creo. Yo toda la vida siempre quise suponer. Toda la vida, otra vez, güey. ¿Por qué digo eso? Desde que está Warif, yo siempre quise suponer que eso era el multiverso del MCU. Que solamente Que no Es decir el multiverso me refiero a diferentes Situaciones que sucedieron De hecho muy muy Apegadas a la línea central del MCU Justamente se basan en decisiones O sucesos distintos Más o menos del vuelo Más o menos del vuelo que, que en el momento Se decidió hacer algo distinto Pero no están tan abismalmente alejadas Como una tierra 838 Que mucho más de raíz Hay más grupos de superhéroes o hay personajes existiendo que en la línea central no existen. No de momento. Y si existen, no estuvieron existiendo durante la pelea de Infinity War. Como, lo, como nos mostró la Tierra 838, ¿no? Y no se diga los universos más abismalmente alejados. Como uno de pintura, güey. Es que me cago en tus putos mundos distintos. Bueno, es que sí me cago, güey. Ahora, ¿qué significa esto? Que What If sí es animado. Si sí es canónicamente hablando o internamente hablando sí son mundos animados porque los mundos animados en ese sentido sí existe así como Strange se, per se percibió como pintura significa que también se percibió como animación significa que si algún día nos quieren traer un personaje de un mundo de animación significa que si algún día nos quieren traer un personaje de What If, ¿Él va a decir, él va a notar que venía de un mundo de animación y que ahora se ve real? ¿En serio vamos a llegar a ese nivel de poca seriedad? Muy, muy al estilo de lo que pasaba con los especiales de Jimmy Neutron y, y Timmy Turner, que se cruzaban de universos y ellos percibían cómo se veían distintos. Significa que Timmy Turner toda la vida siempre se percibió como alguien en 2D, alguien plano, un dibujo. Aquí es diferente, ¿no? Era divertido, eran series de, para niños... Lo que tú quieras, ¿no? Era, de hecho, bastante divertido. Pero en el MCU, yo te juro que no lo voy a soportar, güey. Porque no tiene sentido. Yo toda la vida, como estaba explicando, perdón. Ya lo había mencionado antes, lo explico rápido. Yo, todo, yo, yo sí, toda la vida, güey. Qué puto exagerado soy. Yo desde que sale War yo, Yo había pensado o quería pensar... Que esas eran diferentes posibilidades del MCU porque al final así están mostradas técnicamente eso son ocasiones en las que en lugar de darle el suero a Rogers se lo dieron a Carter y nació la capitana Carter que, que si en lugar de llevarse a, a Peter Quill se llevaran, se llevaran a T'Challa etcétera de hecho el mismo episodio se llama como el cambio que se pudo haber generado ¿no? definitivamente es un concepto que sí me molesta en ese sentido bueno, a ver, me molesta dentro de lo que me puede molestar, obviamente, ¿no? Es un decir, este no es como que me arruine el día, ni mucho menos, pero... O sea, de verdad, ahí en... Es, o sea, como digo, yo no lo, no lo terminé, ya en alguna ocasión lo había mencionado. Yo, Guarif, esperaba, o yo entendía que era como diferentes posibilidades, decisiones diferentes del MCU. Que nos lo estaban mostrando como animación en lugar de como live action, bueno, por temas... No, yo decía que de presupuesto, ¿cuál verga de presupuesto? Simplemente quieren productos animados para complementar más su plataforma. Justo es lo que estaba explicando hace un momento. Ahí ya hay contenidos similares al terror, hay contenidos... Uy, hay una puta sitcom ya, no mames, pues faltaba un producto animado, ¿no? Hasta ahí todo chido, hasta ahí todo bien. Es incluso un recurso que, ha us que han usado con Star Wars hace mucho tiempo, que tenemos productos live action. Porque así es la realidad si pudiéramos verla. Eh, tenemos productos de animación. Que la animación no hace más que mostrarnos de alguna manera. Cómo y cómo están pasando las cosas en ese universo. Más no es que verdaderamente ellos. Su dimensión, su universo sean de animación. Así lo vemos nosotros por así decirlo. Tanto que cuando se traen un personaje de la animación a la realidad. Justamente es el mismo personaje que hizo las mismas cosas como... Cuando se trajeron a Soka de Rebel, Rebel se llamaba, no me sé güey esos pedos, pero son las series animadas de Star Wars y luego se la trajeron a la realidad, ¿no? Así es como funciona ese pedo. En su momento cuando salieron los cortos de Clone Wars que nos explicaban qué tipo de batallas tuvieron durante el periodo que no vimos de la segunda a la tercera película, de las precuelas obviamente. Eh, todas las guerras de los clones Porque en, una, en, la, en la segunda empiezan Y en la tercera película acaban Más todas las guerras Como estuvo el pedo Y la animación nos muestra Todo el tema de Asak Ben 3 Y todo ese desmadre los, los de Star Wars me entenderán Pero no significa que esa dimensión Sea animada No, obviamente es todo lo que hizo eh, esos güeyes, pero pues no lo muestran con animación, pues porque no hay feria o porque no se puede grabar todo eso, etcétera, ¿no? Es un decir, no sé, creo que se entiende el concepto. Para mí Warif era lo mismo. Ahora nos das a entender que existe una dimensión o existen varias de animación, lo que significaría que Warif sí es conceptualmente hablando de anima, Sí son animados, tanto que cuando se traigan alguno Van a notar que cambiaron de textura, así como Strange notó que cambió a pintura. Eso me va a molestar un poco, ¿sí? Porque no está chido, güey. Y ojo, no me malentiendas. No es que a mí no me guste la animación, ni mucho menos, güey. Nada tiene que ver con eso. Ya he explicado yo muchas veces que es uno de, de los pilares del podcast, incluso el tema de las caricaturas y todo eso. Simplemente que no me cuadra que sí existan. Estéticamente hablando universos animados. Significa que todo Warif es animado. Todo Warif verdaderamente es animado. Significa que ellos están haciendo referencia a que son distintos con respecto a una línea central que, que es igual al MCU pero que es animada. Y a partir de ahí se bifurcan todas esas líneas de diferencia. O sea, no. No me cae. Eso no me cae. Yo siempre pensé que Wari ver algo... Suponiendo que de alguna manera en ese universo... Esa es una posibilidad que sucedió... sí, Que en lugar de llevarse a, a Peter Quill... Se llevaron a T'Challa... Que en lugar de darle el suero a Rogers... Se lo dieron a Carter... Etcétera... Y te empiezas a hacer tus ideas... güey. Te imaginas una Capitana Carter real... ¿Tienes la, ten, tenías a la actriz de referencia... Entonces dices... güey, Esto pasó en la realidad... Nada más que me lo estás mostrando en animación... Pues porque sí, güey, lo mismo que Clone Wars hizo con Star Wars en su momento. Y ahora con esto me, me, me explicas que no, que los universos sí son animados. Eso me molestó mucho. Ahora, ahora, ojo. Esta es la parte interna, como ya expliqué. ¿Cuál es la situación externa? Ni de cerca creo que ellos hayan pensado en esto, en todo esto. Ni de cerca. No creo. Lo visto en Warif, definitivamente, esa es la parte externa, eso es lo que creo yo. Lo visto en Warif definitivamente tiene el objetivo del que yo estoy hablando, intentar mostrarnos cómo en el gran multiverso hubo situaciones que ocurrieron diferentes al MCU y ya, fin del pedo. Nada que si el universo es de animación o no, 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 no lo muestran como animación, pero en algún lado, de alguna manera, en la parte donde Hulk está desmadrando ahí en la escuela. Llega un ant un amarillo y lo revienta, sí que yo lo mencioné en el, en el podcast de Hall, cuando estaba viendo la de Hall, yo decía, güey, en algún universo, aquí pasó esto, y no lo que estoy viendo, porque sí, definitivamente esa es la idea, pero lo muestran con animación, el objetivo real es el que yo supuse todo el tiempo, simplemente que al momento de hacer Multiverse, y aprovechando esta escena de diferentes universos con diferentes texturas, pintura, cuadritos y no sé qué, que francamente no tiene ningún puto sentido, aprovecharon esa misma secuencia de, de diferentes aspectos estéticos para meter una parte de animación a modo de referencia a Warif. Yo creo que para ellos en ningún momento y de ninguna manera pensaron en, en eso que estoy diciendo. En decir, espérame, entonces What If si sí es animada. Entonces cuando nos traigamos a Warif, a un personaje de What If hacia acá. Tiene que percibir y explicar y mencionar cómo se siente distinto. No pensaron en todo eso. Como digo, What If tenía el objetivo del que yo esperaba y del que he estado hablando desde hace rato y el momento en multiverse fue solamente una referencia a la animación de Warif, aprovechando el momento de los diferentes universos con diferentes texturas eso es todo lo que ocurrió eso es al menos lo que quiero pensar yo y esto lo estoy mencionando sobre todo por algo que se viene en el futuro y esto lo menciono justamente por, un, por, por algunas situaciones que se vienen después, por ejemplo por poner un ejemplo, se vienen algunas series animadas En este pedo No me acuerdo bien cuáles y cuántas son Pero por ponerte un ejemplo Me acuerdo de Spider-Man Freshman Year Que va a estar enfocada En toda esta primera etapa de, de Holland Desde que consiguió los poderes Hasta que lo reclutaron Para la Civil War Y esa animación sí Y su objetivo, así como el de War a era mostrar las diferentes Posibilidades que existen en el multiverso nada más que animadas ni modo ni pedo Ah, de la misma manera esto nos iba a mostrar como ya dije esta etapa inicial de holland pero animado ¿Por qué? pues porque es como que un rollo grabarlo no es tan importante en ese sentido y repito siguen intentando cubrir contenidos de animación para volver más grande o más completa la agenda de productos audiovisuales de Disney Plus ¿no? de la plataforma como tal también había una de Marvel Zombies si no me equivoco entonces pero vamos a enfocarnos en la de Freshman Gear si esto fuera real lo que estoy diciendo inhabilitaría que eso no lo, va, que lo que nos van a mostrar es lo que sucedió lo que le sucedió a Holland antes de la, del reclutamiento a Civil War ¿Sí? Porque entonces no estaríamos viendo eso, estaríamos viendo eso, pero lo que sucedió en un universo animado no tiene chiste, no tiene sentido. No se está perdiendo el objetivo del que se, por el que se saca el producto, que es ver lo que Holland hizo desde la adquisición de los poderes, tal vez antes, tal vez vamos a ver cómo los adquirió, y hasta la, el reclutamiento en Civil War. Por lo que entiendo en esto se va a basar la serie. Si esto fuera real va a significar entonces que el producto está mostrándonos algo que sucedió en una realidad animada. No en la que ellos intentan vendernos que es el objetivo de la serie. Entonces yo como repito no siento que va por ahí. Simplemente nos intentan mostrar eh, diferentes puntos temporales que no, de otra manera no nos mostrarían. Pero con animación repito como Clone Wars. En Star Wars, todas las aventuras o batallas con Azak Ventres y todo ese desmadre y a su vez de manera paralela en Multiverse al pasar por tantas texturas diferentes, una de ellas fue la animación para hacer referencia a Warif. no sé si me explico, es pues, un poco complicado, pero realmente ya en aspectos más reales no creo que una cosa tenga que ver con otra.